0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Folge unseres OnP6 on air podcasts Mein Name ist Cracking und an meiner Seite sind heute Great C. Hallo. Der Kratzo. Moin. Und der Morph. Guten Tag. Vielleicht Schuss später auch noch Pläne dazu, aber das können wir momentan noch nicht versprechen, wenn er also plötzlich einfach mal so reinschreit. Nicht wundern. Ja, Ansonsten Thema ist heute natürlich die E3, bzw. die Nachbesprechung der E3. Wir hatten ja vor, glaube ich, zwei Wochen... Zweieinhalb Wochen Episoden Podcast vor der E3 haben da ein bisschen philosophiert, gemutmaßt, was uns erwarten wird oder auch nicht erwarten wird. Und ja, dann kam die E3 und jetzt wollen wir das Ganze mal so ein bisschen nachbesprechen. Aber bevor es dazu geht, kommen wir erstmal zu dem äh, üblichen Teil. Also, was habt ihr denn zuletzt gezockt? Weiß nicht, wer anfangen möchte. gerade war ja letztes Mal nicht da, da kann er vielleicht mal. Äh, ja, ich
1: mach's ganz schnell, weil sonst wird der wieder so mega lang. Ähm, zuletzt habe ich gezockt, äh, ja, natürlich an Uncharted 4, was jeder andere auch gespielt, hab, äh, gespielt hat, dann Dark Souls 3 ähm, habe ich gespielt und jetzt gestern beendet ähm, Doom, was halt ein sehr, wie jeder weiß, oldschool-lastiger Shooter ist, der ordentlich nach vorne geht. Hat Bock gemacht, aber äh, der, das hätte auch nicht länger sein dürfen, also es hatte dann schon äh, zum Ende hin schon ordentlich Abnutzungserscheinung. So, weil es ja wirklich immer das Gleiche ist. Also, ne, störe, hole, aktiviere, wie auch immer, drei Dinger davon, mach zweimal das oder was weiß ich und dann geht's erst weiter. Ähm, ja, hat aber mal äh, zur Abwechslung ganz viel Spaß gemacht. Äh, und sonst muss ich überlegen, habe ich, glaube ich, eigentlich großartig nichts gespielt. Ich glaube, nee, also ein paar PS-Plus-Titel, die da halt rausgekommen sind, aber die waren fast alle ziemlich... Bescheiden. Ähm, ja, ich glaube, das war's.
0: Ja, gut. Ich schließe mich einfach mal an, weil ich habe eigentlich auch nur Dumm gezockt. Durch die Europameisterschaft ist eh nicht so viel Zeit gewesen. Ähm, ja, kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Tolles Spiel, länger als nicht sein dürfen. Irgendwann hat sich doch abgenutzt, weil ja, die Missionsziele wiederholen sich einfach echt nur. Selbst die, die, die Glory-Kills werden irgendwann langweilig. Ähm, weil die großen Gegner ja keine wirkliche Abwechslung daran haben. Ich glaube, die haben maximal zwei oder drei Glory-Kills. Äh, teilweise werden dann auch Gegner quasi wiederholt. Die haben dann plötzlich irgendwie noch einen dickeren Anzug oder irgendwie einen grünen, statt einen, keine Ahnung, braun oder sowas. Ja, aber ansonsten auf jeden Fall spaßig. Ich hatte meinen Spaß damit, kann man empfehlen. Aber ja, weiß nicht. Reicht auch erstmal, glaube ich, wieder du. Ansonsten habe ich nichts gezockt.
2: Ja, bei mir lief jetzt die letzten Tage South Park, The Stick of Truth, da wurde ja auf der E3 angekündigt, also auf der Ubisoft Pressekonferenz im Speziellen, dass wenn man den Nachfolger, The Fractured But Whole, nicht falsch verstehen, der Titel hat einen tieferen Sinn, wenn man das Spiel halt vorbestellt im Playstation Store, als auf digitalem Wege, dann bekommt man den Vorgänger Remastered für die PS4 zum sofortigen Download. Völlig kostenfrei. Ja, das Angebot habe ich genutzt, habe mir das Spiel runtergeladen. Spiel ist aktuell, ist immer noch super typischer South Park Humor. Kannst ja nicht merken, kann ich jedem nur empfehlen, das mal nachzuholen, wer es noch nicht gespielt hat. Jetzt egal, ob auf PS4, PC oder PS3, das tut dem ja keinen Abbruch, weil das läuft überall super und sieht überall wie der South Park Folge einfach aus. Und ansonsten habe ich mir jetzt noch Watch Dogs geholt, das erste. Das habe ich nie durchgespielt und ich bin ein bisschen gehyped vom zweiten Teil, muss ich sagen, ich bin da einer der wenigen. Und deswegen ja. wollte ich den ersten noch mal nachholen. Ey,
3: krass. Mutig. Okay, okay was habe ich denn gezockt? Ich habe die Halo Wars 2 Beta rauf und runter gesuchtet. Titanfall natürlich, wie Morph auch teilweise mitgespielt hat. Ja, aber
2: Xbox-Spiele wollte ich jetzt nicht nennen.
3: Ne? Ja, ist doch egal, wir gehen eh alle Pressekonferenzen durch. Dann, da kann man ja auch was zu Halo Wars dann sagen. Und, ähm, was ich gezockt habe, ist Destiny auf jeden Fall und natürlich auch South Park habe ich jetzt gestern sogar noch beendet. Ja, das war's, glaube ich.
0: Ja, das war dann eine kurze Runde, aber reicht ja auch nicht so viel Zeit zwischen dem letzten Podcast. Dann lass uns auch direkt zu den Pressekonferenzen kommen. Ich glaube, EA hat die E3 quasi eröffnet, wenn ich mich nicht irre.
2: Genau. EA hat die E3 völlig peinlich eröffnet. Egal, kommen wir gleich drauf zu.
0: <lacht> ja. ja, das war ein bisschen... Ja. Eigentlich passt schon durchaus. Äh, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Sonntagabend war das irgendwie 10 Uhr unserer Zeit oder so. Genau, mhm.
2: 22 Uhr Sonntag.
0: ja Ich weiß gar nicht. Was war denn das erste Spiel bei denen? Was waren die große...
2: Titanfall Ach, 2. Ja,
0: stimmt, Titanfall 2, was irgendwie zwei oder drei Stunden eher geleakt ist.
2: Das sollte eigentlich die große, das große Eröffnungsspiel werden mit... Direkt mit einem Multiplayer-Trailer, mit einem Singleplayer-Trailer und alle so, yeah, Titanfall 2. Und dann drei, zwei, drei Stunden vorher wurde der Trailer dann, so also der Story-Trailer schon geleakt. Und dann war die ja. Überraschung plötzlich nicht mehr ganz so groß. Leider. Kann jetzt die nichts dafür, aber trotzdem schade.
0: Das stimmt, wobei wobei ich...
3: Ich... Ja, ja. Also, du mal. okay, dann, wobei ich sagen muss, ich habe Titanfall 2, beziehungsweise ich feiere es sogar immer noch extrem, weil es endlich mein Spiel ist, was was irgendwie ein bisschen frischen Wind noch auf die Konsole bringt, so gefühlt, zumindest auf die Playstation.
0: Ja, also Playstation geht mir ähnlich. Ja, weiß ich nicht. Äh, geht mir aber ähnlich, das sieht einfach mal frisch aus, interessant, jetzt scheinbar hat man auch aus den Fehlern aus dem ersten Teil gelernt, also irgendwie eine Story, die, die Mechs haben ein bisschen mehr, mehr ja, Personalität und äh, Charakter, also... Und sieht einfach nach Spaß aus. Ich würde fast sagen, das sieht interessanter aus als Call of Duty. Es geht zwar in die Call of Duty-Richtung, aber scheint doch einiges ja, besser zu machen, würde ich fast sagen. Also, mich persönlich hyped es deutlich mehr als Call of Duty.
2: Das auf jeden Fall, da geht es mir genauso. Das neue Call of Duty, ähm, die Mission, die gezeigt wurde im Rahmen der E3-Satz, war cool aus, aber es ist dann wieder die eine coole Mission in der Story, die eh keine Sau interessiert irgendwie. Und das war's. Und dann. Im Endeffekt muss ich das Spiel im Multiplayer-Modus beweisen und ich glaube, da wird dieses Jahr nicht so viel Neues kommen, weil sonst hätten sich schon längst irgendwas Cooles angekündigt. Und Titanfall zeigt da einfach irgendwie mal wieder was... Also etwas, das ist auf der PS4 noch gar nicht kaputt auf der Playstation, weil den ersten Teil gab es ja nicht auf der auf der Sony-Konsole. Und äh, das Feature mit dem Max ist cool, das Pacing wirkt cool im, im, im Spiel. Man hat halt coole neue Features wie den, wie den Greifhaken, der dem Ganzen irgendwie eine neue Würze gibt und das Movement noch mal um die ganze Schippe aufwertet, meiner Meinung nach. Ja, das könnte auf jeden Fall einer der coolsten und interessantesten Multiplayer-Titel dieses Jahr werden. Bei der Story-Kampagne bin ich noch etwas skeptisch. Die könnte cool werden, keine Frage. Es sitzen immer die Leute dran, die auch die Kampagnen zu Modern Warfare 1 und 2 gemacht haben, die ich jetzt beide nicht schlecht finde, sondern sogar sehr gut. Aber ob das jetzt was wird, das kann man jetzt noch schwer, kann man schwer einschätzen und da warte ich erstmal noch Verhalten ab.
3: Ja, was ich also... halt schön finde, ist dass das Movement sehr viel flüssiger ist als in einem Call of Duty. Das merkt man auch schon im ersten Teil einfach, dass man da irgendwie mehr Freiheiten hat und mehr Kontrolle. Ja, kann ich nichts zu sagen, aber ich habe auch Bock drauf. Also äh, bei mir war es ja so, dass ich, äh, ich
1: gucke ja eigentlich traditionell immer die Pressekonferenzen mit einem Kumpel und äh, deswegen, weil wir erst uns erst am Montag getroffen haben, habe ich weder EA und Befester am Sonntagabend gesehen und habe eigentlich auch so gut wie es geht das Internet Mieten hat mir keinen Trailer angeguckt, gar nicht, deswegen war das tatsächlich für mich äh, neu und äh, hat mich eigentlich direkt abgeholt. Ich habe den ersten halt nie gespielt aufgrund äh, keiner Xbox, die ich zu Hause habe ähm, und habe da halt voll Bock drauf. Also es sieht halt auch mega geil aus und es hat auch ein bisschen so Avatar-Anleihen, was ich halt ziemlich gut finde, weil ich den Film auch mag. Ja, äh, kann man halten, was man will, aber äh, ist halt so. Und ähm, ja, ich bin halt echt gespannt, wie das wird und es wird wahrscheinlich dann mein... Äh, Multiplayer-Shooter, der sich dann am Ende zwischen Call of Duty, Titanfall und Battlefield sich dann irgendwie da versucht, die Position äh, oder die erste Position zu erlangen. Da würde ich mir auf jeden Fall Titanfall kaufen.
2: Es hat oh. auf jeden Fall gute Chancen, dieses Jahr ein um, viel gespielter Multiplayer-Modus zu werden, weil, wie EA schon angekündigt hat, werden alle Map-Packs oder alle Maps, die halt neu dazukommen, kostenlos für alle sein. Was ich einen ziemlich coolen Move finde, weil damit grenzt du niemanden aus und Spiele wie Rainbow Six zum Beispiel haben schon gezeigt, dass das einfach eine absolut super Geschichte ist, wenn einfach alle wirklich auf den gleichen Maps spielen können und niemand irgendwie bevorzugt wird oder benachteiligt, nur weil er nicht bereit ist, nochmal extra 40 Euro für das Spiel auszugeben. Jo.
0: Wobei der Release-Termin ja schon durchaus gewagt ist. Ich weiß jetzt also nicht genau, wie rum es ist, aber es erscheint ja wie eine Woche nach Battlefield, eine Woche vor Call of Duty. Also genau. drei, der Shooter ist schon... Kann man machen, ne aber <lacht> finde ich schon gewagt für so eine relativ unbekannte Serie, weil ich glaube, der erste war jetzt kein riesiger Erfolg für EA.
2: Naja, nicht so wirklich, aber ich glaube, den, den Release-Termin haben sie bewusst so gewählt, noch extra vor Call of Duty, damit sie schon mal die ersten... Impulskäufer quasi abhaschen können, die dann sagen, gut, jetzt habe ich Titanfort, jetzt brauche ich Call of Duty nicht mehr, weil das Spiel eh viel cooler ist. Ich denke, das ist so der Grundgedanke dahinter.
0: Ja, wenn wir mal sehen. Ne? Aber hat, hat mich schon ein bisschen überrascht. Aber gut, EA weiß ja schon, was sie tun, hoffentlich. Ja, dann EA, das war ja auch so eine völlig kranke Idee. Die haben ja die e Pressekonferenz irgendwie aufgeteilt. Einmal in, in Los Angeles und dann in London. Warum auch immer so mhm. völlig ohne Sinn. Wahrscheinlich nur, damit der Mourinho später auf die Bühne kommt, konnte, weil er keinen Bock hatte, nach L.A. zu fliegen.
2: Und vermutlich, ja. weil man in Europa einfach FIFA besser vermarkten hat und das Publikum in, ja. in London wahrscheinlich eher noch einen Jubelschrei loslässt, als so einen Haufen komischer Amerikaner, die meinen, was ist das? Hört auf, dieses komische Spiel zu spielen und zeigt richtigen Sport.
0: Ja, wobei die Leute, die irgendwie Interesse an Fußball haben, die haben wahrscheinlich gerade die EM verfolgt. Das ist das größte
2: Problem, weil zur gleichen Zeit hat Deutschland gespielt, das heißt schon mal im kompletten deutschen Raum hat wahrscheinlich niemand zugeguckt, der wirklich ernsthaft Interesse an Fußball hat oder... Und ansonsten, weiß ich nicht, also das war, war ein bisschen komisch.
0: Ja. ja. Wobei FIFA fand ich an sich erstmal gut. Ich glaube, das war sogar das zweite Spiel, was angekündigt wurde, aber da nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Ähm, es ist endlich die Frostbite Engine, also ja, sag so, ich so. Wenn ich das mal
1: kurz einwerfen darf, wobei ich das, also vielleicht sagst du es ja gleich selbst. Ne, erzähl mal weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen,
0: Entschuldigung. Okay, also erstmal, ich sag mal so, der Ersteindruck war wow, geil. Also endlich Frostbite Engine, ne, theoretisch komplett neue Engine mit Grafik, Gameplay, weiß der Geier was noch. Plötzlich hat die gibt es einen, ja, einen Story-Modus. So ein bisschen wie die in den NBA2K-Spielen. Ja, und es wirkte so, als ob die wirklich sich gedacht haben, okay, 2016 haben wir irgendwie so rausgehauen und ähm, dann 2017 wieder das richtige Spiel. Und jetzt, je mehr Infos rauskamen, desto, desto ja, geringer wurde mein Hype plötzlich. Da, also hier, die, die Frostbite-Engine scheint wohl doch nicht so viel Einfluss auf die Grafik zu haben. Also was ich das schon so gesehen habe, sieht mehr oder weniger aus wie ja, FIFA 16. Gameplay-mäßig scheint es auch nicht einen großen Sprung gemacht zu haben. Der Story-Modus ist nur mit dem Charakter, wie hieß der, Alex Hunter oder wie der heißt, keine Ahnung. Ja. Äh, ja, und dann nur in der Premier League, also im Grunde, du kannst ja nicht mal dann einen Charakter erstellen, was in NBA 2K geht. Die Story ist dann deutlich vorgegebener, sag ich mal, weil du nur in der Premier League wahrscheinlich wechseln kannst oder wenn überhaupt, wer weiß, vielleicht geht das auch nicht. Und ja, keine Ahnung, das wirkt dann alles so ein bisschen halbherzig, also. Ja, mein Hype-Level ist auf jeden Fall wieder auf Null mehr oder weniger. Ich, ich, ich schaue es mir an. Ich kaufe es mir wahrscheinlich so oder so, aber ja.
2: Ja, was ich dazu nur sagen kann, also erstmal FIFA interessiert mich irgendwie null, weil ich bin nicht so der Sportspielefreund, beziehungsweise nicht so die, der Sportspielefreund im Sinne von Fußball, Football, NBA, das interessiert mich alles nicht so wirklich. Ähm aber was ich besonders schlimm an FIFA 17 war, war dieser Schauspieler, den sie dort gecastet haben, als Hauptcharakter im Spiel, den sie dann aber meinten, doch auf die Bühne zu schicken, um irgendwas, äh, irgendeinen komischen Text wegen seiner Motivation runterzurattern. Ich kann mir, nicht, konnte mir nicht mehr merken, was er überhaupt von mir wollte. Er wollte irgendwas, was er als Kind angefangen hat und jetzt super stolzes Fußballer und dass es sein Traum war, ist ja auch scheißegal. Aber dieser Typ ist einfach so unglaublich schlecht gecastet gewesen, dass ich mir einfach nur dachte, ey, was soll das, warum stellt ihr diesen Menschen dorthin? Das ist ein schlechterer Schauspieler als jemand, der in einer deutschen doku oder sowas mitspielt. Das ja, habe ich nicht ertragen.
0: Das war jetzt echt nicht so der Bringer. Vor allem wirkte das so ein bisschen wie: hey, irgendwie Diversity, wir brauchen jetzt unbedingt einen Schwarzen. Also weiß nicht.
1: Ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Ich habe das schon wieder verdrängt, ehrlich gesagt. Ja.
0: Danach kam ja Morino, das war ähnlich gestellt. Also das, ich werde dabei jeder Satz vorgegeben, was sie zu sagen hatten.
1: Aber was ich noch sagen wollte, was ich so mega abgefahren fand, so, ähm, letztes Jahr, als wir auf der Gamescom waren und, ähm, den, in dem EA-Booth und der Typ einfach so an der Theke, wo wir da standen, so meinte, ja, übrigens, nächstes Jahr, äh, upala, nächstes Jahr die, ähm, äh, FIFA 17, äh, Frostbite Engine. So, ich so <lacht> ja, okay, alles klar. Und dann, also, der, ja, weiß auch nicht, was er, also ich finde das halt irgendwie so abgefahren, dass er das einfach so rausgehauen und erzählt hat. Wobei ja mittlerweile glaube ich sogar alle EA-Spiele äh, die Frostbite-Engine nutzen müssen.
0: Ja, ja, so ziemlich, aber ich glaube nicht alle. Ich meine NHL oder, oder Madden oder sowas, das läuft noch nicht mit, noch
1: noch nicht mit Frostbite. Okay. Ich habe gerade nur Mass Effect noch im Kopf gehabt, aber das ist noch sehr auch die Frostbite, glaube ich, ne?
0: Ja, ja, aber der Weg ist klar, also alles in Richtung Frostbite, früher oder später wird das alles damit laufen. Ja, ja. Gut, also FIFA war okay, ne, war halt FIFA und dann weiß ich nicht, was kam als nächstes, Mars Effect oder Star Wars irgendwie, ja, beides war ähnlich enttäuschend.
2: Ja, das ist ja auch egal, aber als nächstes kam auf jeden Fall eines von beiden. Wir fangen wir mal mit Mars Effect an, würde ich sagen, da haben sich ja alle drauf gefreut, dass Gameplay kommt. Und war doch klar, oder, dass da nichts kommt. Oder vielleicht ein Release-Termin oder ein Release-Zeitraum, irgendwie sowas. Und das soll jetzt, Anfang 2017 erscheinen. Angeblich ja, es soll noch vor, vor, vor dem Ende des Geschäftsjahres, glaube ich, soll es kommen, was ja Ende 2000, Ende März dann wäre, wenn ich mich ja. nicht entsinne. Äh, sieht meines Erachtens nach nicht danach aus, weil das Einzige, was sie ja gezeigt haben, waren irgendwelche Behind-the-Scenes äh, Szenen, wo sie irgendwas, keine Ahnung, wo sie einfach Leute interviewt haben, die da dran arbeiten, egal ob sie Designer sind oder Entwickler. Und es gab mal so kurze, kurze Happen an Gameplay, wo man so erahnen könnte, dass könnte vielleicht im fertigen Spiel so drin sein, aber das war sehr enttäuschend, muss ich sagen.
1: Ja, echt? Ich fand das gar nicht so schlimm, wie das dann so im Nachhinein oder währenddessen so geredet wurde. Es, es also klar, ich hätte schon auch lieber einen Game Gameplay-Trailer als einen richtigen gesehen oder so eine kleine Session, wo jemand wirklich fünf Minuten spielt oder so. Aber ja, vielleicht waren da einfach dann die Erwartungen zu hoch, dass das und das kommt und dann hat es natürlich auch mega genervt, dass da diese Behind-the-Scenes und irgendwelche Scheiß äh, Gelaber dazwischen war. Ich fand es in Ordnung, also, ja. Ja,
2: verstehe mich nicht falsch, das Video an sich war ja auch nicht das Problem, das war ja auch gut gemacht und brachte einen guten Einblick in, in die Entwicklung des Spiels, aber ich hätte mir halt einfach mehr erhofft als nur das. Man hätte ja das ja. zeigen können und danach noch ein Gameplay-Trailer. Ein Trailer hätte ja gereicht.
3: Ja, ich, ich denke einfach mal, dass das dasselbe Problem ist, wie schon bei Dragon Age Inquisition, dass das Spiel wahrscheinlich immer noch so kaputt ist, dass es einfach nicht zeigen können. Dragon Age Inquisition hat auch ein halbes Jahr gedauert, bis es überhaupt spielbar war. Ich habe es angefangen zu spielen und es hat mir zweimal nach 20 Stunden Spielstand zersch zerschossen komplett und da habe ich es dann auch aufgehört. Und ich denke einfach mal, dass es, dass es wahrscheinlich immer noch nicht richtig funktioniert, dass es immer noch abstürzt und sie jetzt erstmal gucken müssen, dass es überhaupt hinkriegen, um jetzt was im Herbst, wie sie gesagt haben, zu zeigen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, die wollen das Anfang 2017 veröffentlichen. Die Story steht, das Gameplay wird schon stehen, das werden halt höchstens Bugfixes sein. Und vielleicht ein paar Sachen, die dann noch implementiert werden. Aber 90% des Spiels ist fertig, da kann man doch einen vernünftigen Trailer veröffentlichen. Ja,
3: aber wenn das Spiel alle zwei Sekunden abstürzt, dann wahrscheinlich eher nicht. Ja, aber das, gut, wieso sollte das Spiel denn abstürzen? Ich meine, die Engine ist da auch eine bekannte. Ja, aber das, das selbe Problem hatten sie ja auch bei der... Bei Dragon Age Inquisition, die kamen so nee. nicht mit der Engine klar, dass die Leute aus Schweden von DICE einfliegen lassen mussten, die denen erklären, mhm. wie das funktioniert. Ja, gut, das kann natürlich sein. Und das, das lief gar nicht. Und ich schätze einfach mal, dass da wieder genau dieselben Probleme liegen und es jetzt nicht hinkriegen. Und wahrscheinlich jetzt erstmal wieder nach Battlefield 1 einer von DICE kommen muss, der das Spiel richtet.
0: Ja, verweist. Aber die Präsentation war auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig und war auch total enttäuschend, wie ich fand. Ich habe mir auch wirklich erhofft, dass wir was Vernünftiges zu sehen kriegen. Zumindest wie ein Trailer, der mal zwei Minuten ein bisschen was von der Story anteasert, ein bisschen Gameplay und das war's dann. Das hätte mir auch gereicht, aber dieses Behind-the-Scenes-Video mit nur so Schnipseln, die irgendwie so mal zwischendurch reingeworfen werden, nee. Das hat mich so ein bisschen an die, auch wann war das, vor zwei Jahren die E3 erinnert, wo die das, glaube ich, das erste Mal angekündigt haben. oder was war ja wirklich, aber haben die ja nur Konzeptzeichnungen angezeigt. Ange mhm. äh, ja schon ein bisschen traurig vor zwei Jahren ein Spiel ankündigen und jetzt immer noch nichts handfestes vorweisen können Juhu. ja gut danach kam glaube ich Star Wars das war im Grunde dasselbe Trauerspiel. Spiel also irgendwie ja mehr... das war noch krasser ja, ja da, da, da wurde ja echt gar nichts gezeigt ja nur gesagt okay im Grunde arbeitet bei uns jeder jetzt an Star Wars jeder macht ein Star Wars Spiel aber wir können euch nichts zeigen so Juhu. Ja, und die da Leute. nur diese zwei Sekunden von diesem wiss game spiel oder ich weiß es nicht, oder Amy Henning, ich, keinen Plan. Auf jeden Fall wo er irgendwie aus diesem äh, Haus da rausgeht und plötzlich da in die Landschaft schaut. Das war das Einzige, was man so gameplaymäßig gesehen hat. Das sah aber geil aus. Ja, gut, das sah <lacht> geil aus, aber ein bisschen wenig, ne?
2: Das stimmt schon, ähm, das stimmt schon. Das war was alles. Ist da geil? Das, das sah geil. Es sah vorzüglich aus. Also, da ist mhm. Hoffnung, dass das ein gutes Spiel wird. Aber ansonsten kam da halt wirklich nichts. Das war ja wirklich. Jeder arbeitet an dem Star Wars Spiel. Die, die noch andere Projekte hatten, wie Criterion, die, die haben halt gecancelt. Die arbeitet jetzt auch an Star Wars. Ja. Und alles, was in Zukunft kommen wird, so klang es zumindest, wird auch an Star Wars arbeiten.
1: Criterion macht jetzt wahrscheinlich so einen Star Wars Podracer, was weiß ich, so eine äh, Neuauflage von dem alten. Die
2: arbeiten, glaube ich, an diesem Battle, an dieser Battlefront VR Missions für die PlayStation, denke mal, auch für Oculus ah. etc., etc. mit.
0: Ja, das wurde ja offiziell schon bekannt gegeben, dass sie daran genau. arbeiten.
1: Achso, okay, muss sehen, alles
2: klar.
0: Ja, aber ja. ich glaube, mehr müssen wir zu Star Wars auch nicht sagen. Ja. Nee.
2: Es wurde ein neuer DLC für Battlefront angekündigt, glaube ich. Hm, ja, das Die
0: auch
1: Woche. Woche.
2: Aber ansonsten ich war da, halt der
0: irgendwie. Der heute erschienen ist, dieser komische, weiß nicht, Bells, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ja, wo man das an der, der Wolkenstadt ist. eben ist. Ne? Ja.
3: Ja. Okay, war heute schon, ich habe das nächste Woche.
0: Ja, okay, okay. kann sein. Äh, ja, danach, also Criterion wurde gecancelt, wie du sagtest, haben die natürlich dort nicht angekündigt. Was haben die dann noch gehabt? EA, ich glaube gar nichts. Battlefield.
2: Überlegt. Battlefield 1. Ach,
0: Battlefield. Stimmt, das sah geil aus, aber ich glaube, das wurde auch geliebt schon vorher, oder?
2: Das haben die vorhin hm. schon einen Monat vorher selbst angekündigt.
0: Ja, ja, aber ich glaube, der Trailer, den die gezeigt haben, der wurde auch geliebt, oder? Äh,
2: war das doch noch der
3: gleiche, der oder? Nee, es war eben nicht der gleiche. Das ein Wir haben anders. jetzt das erstmal in Game gezeigt, richtig, in dem Trailer.
2: Also, der der Haupttrailer, den sie gezeigt haben, das war der gleiche wie bei diesem Ankündigungsevent. das stimmt schon. Aber, dann gab es noch einen erweiterten viel... am Ende nochmal. Okay. Beziehungsweise,
3: was interessanter war, den Multiplayer, den man am Ende komplett gesehen hat.
2: Genau, weil nach der EA-Pressekonferenz gab es ja dann nochmal ein 60-minütiges, reales 64, ne Quatsch, 32 gegen 32, mein Multiplayer-Spiel. Mit Stars. Mit Promis. Ja, sowas so wie Terry Crews, Snoop Doggy Dogg mit einem dicken Blunt im Gesicht. <lacht> Alle super schlecht im Spiel. Terry Crews, da gibt es mittlerweile Videos im Internet, wie er einfach auf diesem Monitor schaut und sich die ganze Zeit fragt, was tue ich hier? Also das war sehr, sehr seltsam, aber da wurde trotzdem in den 60 Minuten ein komplettes Multiplayer-Match gezeigt. Das sah super cool aus. Es hat nichts mit dem Ersten Weltkrieg zu tun, aber okay, kann ich mit leben, weil du musst ja auch irgendwie... was halt ein Setting und da musst du ein cooles Spiel drum machen, also fängst du natürlich an, dir irgendwas dazu zu spinnen. K kann ich mit leben, weil dafür ist es einfach nur ein Videospiel und äh, keine Dokumentation über die realen Geschichten, die da passiert und sind.
0: Vor allem, richtiger Erster Weltkrieg wäre halt unfassbar langweilig zu ja, spielen. Ja, genau.
2: Da liegst du in deinen Gräben, wartest, plötzlich hast du irgendwie einer einer schreit Giftgasgranate und dann rennst du in den nächsten Schützengraben, liegst da wieder. Will keiner spielen, haben sie nicht gemacht. Kann ich verstehen. Das, was sie, gemacht haben, das,
4: was sie gemacht haben. Und dann denkt man noch so geile Rauch- und Nebeleffekte. Ach nee, war doch
1: nur Snoop. Oh, wer wird genau. da aus dem, aus dem Echo? Aus dem, aus dem Hallo
4: Freunde, ja, jetzt bin ich tatsächlich da. Live aus dem äh, Lazarett. Und äh, ja, danke, dass ich teilhaben kann noch.
0: Ja, kein
1: Problem. <lacht> supi, supi. Frisch vom OP-Tisch, oder liegst du noch drauf?
4: Ja, die Segen da unten noch ein bisschen ab. Okay, alles
2: klar. können wir mit Leben. Ähm, ja, Battlefield One sieht cool aus. Ähm, bin mal gespannt auf die PS4-Version, weil das, was sie da grafisch gezeigt haben, war absolut der erste Sahne und wird so auf einer Konsole nicht laufen. Niemals. Nie ja, und nimmer. Abfahrt. Ähm, Abfahrt. Das wurde, äh, glaube ich, also... auch in nativen 4K gerendert, weil die Kanten waren alle so scharf, das war kein Anti-Leistung mehr, kein normales. Das lief auf irgendwelchen NASA-PCs.
0: Ja, aber komm, Star Wars Battlefront haben die auch so angekündigt, hat auch keiner geglaubt, am Ende sah es halt doch so gut aus. Battlefront also glaub... ist ein
2: absolutes Positivbeispiel, da gebe ich dir recht, das sieht
0: sagenhaft auf der PS4 aus. Und
3: was man vielleicht dazu sagen sollte, ist noch, das dynamische Wetter sieht verdammt fett aus vom Battlefield 1.
0: Habe ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen.
1: Also ich denke mal, das, das wird eine aufgebohrte oder noch eine weitere aufgebohrte Frostbite oder eine erweiterte Frostbite-Engine, die dann ein bisschen schicker so noch für PS4 läuft. Kann ich mir zumindest vorstellen.
0: Ich auf schon. jeden
2: Fall, bestimmt. Möglich ja, ist alles. Und ich lasse mich da gerne eines anderen belehren. Aktuell bin ich skeptisch. Wahrscheinlich wird
0: dann wieder nicht Full-HD sein.
2: Das ist Bitte. möglich. Ja. Aber da auch wieder Battlefield 4 hat gezeigt, dass auch 900p okay aussehen können. Ja. Battlefield 1, auf jeden Fall ein heißer Kandidat dieses Jahr für ein cooles Spiel.
0: Ja, Bin definitiv gespannt. Auf jeden Fall, mal, jeden Fall mal was Neues. Also Erster Weltkrieg und wie die das Ganze aufziehen, das sieht auf jeden Fall interessant aus.
2: Ich finde, die Typo
1: sieht irgendwie komisch aus. Das stört mich total.
0: Wer ja, sieht komisch aus?
1: Die Typo, also dieses Battlefield und dann eine 1 dahinter. Das Ach so, ja, ja, ja. Das, das sieht so seltsam aus. Ich ich komisch. Nee, den den Sinn
2: dahinter habe ich auch noch nicht verstanden, warum man das Battlefield 1 nennt, weil... Wegen Weltkrieg, wegen Erster Weltkrieg, keine Ahnung. Ich denke,
1: ich denke deshalb, ja.
2: Hätte man es doch irgendwie Battlefield 1915 nennen können, das, oder 14, was weiß ich. Ich meine,
3: oh. sie haben es Battlefield 1 genannt, weil sie
2: ein Battlefield 2 haben,
3: ein Battlefield 3 haben, und ein Battlefield 4 haben, aber irgendwie kein Battlefield 1. Und sie jetzt irgendwie macht. den Kreis schließen wollen. Ja, macht natürlich Battlefield nicht
4: Battlefield in dieser Größe sein sollte, verstehe ich das zumindest.
3: Okay.
1: Noch eine andere
4: so, Das ist Real Battlefield, meine ich
0: jetzt. Kann auch sein.
2: Ich glaube, wir werden das nie erfahren. Ich glaube auch nicht.
0: Ist ja auch nicht das Wichtigste im Spiel. Definitiv. So. Nicht. Ja, aber ich glaube, das war es dann auch von EA. Ansonsten gab es, glaube ich, nur viel Gelaber, viel uninteressantes Gelaber. bisschen Madden oder sowas und ja, das war es dann auch schon. Zumindest kann ich mich an nichts mehr erinnern, was irgendwie erwähnenswert wäre. Nee, da war nichts mehr. Ja, wunderbar. Dann können wir auch zu Befester kommen, die ich gar nicht gesehen habe, weil die irgendwie mitten in der Nacht liefen und ich aber noch arbeiten musste. Ich, ich
3: glaube, aber erst am Montag dann. Ich habe live geguckt. Und? War schon irgendwie enttäuschend. Weil, naja, die Fallout-DLCs können sie meiner Meinung nach auch behalten. Zumindest nicht für 50 Euro im Season-Pass. Das fand ich persönlich ziemlich unverschämt für irgendwelche Crafting-Sachen, auch wenn man vielleicht jetzt seinen eigenen Vault bauen kann und sowas, was Morph bestimmt super cool findet.
2: Hat er ja schon gesagt. Ja, das geht so. Also der Season Pass das ist jetzt kein Problem. Es gibt ah, gibt es ja Far Harbor schon, was äh, die 25 Euro, die es einzeln kostet, absolut wert ist. Und dann kommt ja noch dieses Nuka World, was ja auch 20 Euro kosten wird. Und das wird sein Geld, denke ich, mal auch wert sein. Und Automatron gibt es ja auch noch, was auch eine storyboot für 10 Euro, was auch sein Geld wert war, was auch, das sind schon mal drei relativ große DLCs, äh, die zusammen mehr kosten halt als die 50 Euro Season Pass. Und dafür kriegst du halt einen Schiff, Haufen Schiff, kleinen Scheiß dazu, ob man den nur braucht oder nicht.
4: Auf Herz. Kennt, einer, der fünf, kennt einer jemanden, der 50 Euro für den Season Pass ausgegeben hat? der haben auch alle noch schnell 30 Euro rausgeletzt.
2: Das kommt noch dazu, ja. Ich habe den Season Pass selbst auch noch gekauft, als er noch 30 Euro kostete. Ich, Und ich, kann, mich, ich kann mich nicht beklagen.
3: Dann, ja, ja für 30 verstehe ich es, aber ich, ich finde einfach, für 50 finde ich schon ein bisschen hart. Dadurch, dass Fahrhaber auf der Konsole nicht lief, erstmal. Und so ist es schon irgendwie leicht unverschämt. Wo man dann schon bei Unverschämt bei Skyrim Special Edition ist, kriegen die PC-Spieler umsonst und die Konsolenspieler dürfen direkt erstmal
2: nochmal 50 Euro latzen. Ja, nicht ganz richtig. Am PC gibt es nur den kostenlosen Patch für Besitzer der Legendary Edition. Nee, das ist, also von den Tweets her hieß es, alle PC-Spieler kriegen nur das. nur die, die die Nein. Legendary Edition haben.
3: Auch gut. Es ist trotzdem irgendwo abzockt, weil die Legendary Edition liegt in Saturn für 10 Euro.
0: Ist halt auch ein PC-Spiel, das will eh keiner zocken.
2: Ja, aber es kommt noch dazu, dass du für das PC-Spiel kannst du nicht nochmal die 50 oder 60 Euro verlangen, weil du kannst Skyrim am PC ja jetzt immer noch spielen. Das funktioniert ja immer noch wie am ersten ja, aber, Tag und mit den Mods sieht es eh besser aus.
4: Und du kannst es auch ohne den offiziellen äh, auf -Mods patch dann eben so tunen, dass es so aussieht, oder sogar besser auf dem, auf dem richtigen... Trotzdem ist das
3: für Konsolenspieler irgendwo Abzocke. Weil man hätte auch sagen können, okay, es ist ein neues Spiel, So, wir sagen 30 Euro. Aber nein, sie nehmen die vollen 60 für, für einen Port mit besserer, hübscherer Grafik. Wo man ja, als man gutes Beispiel... 40 so wären
4: fair gewesen, hätte ich gefunden.
3: Vom Bethesda kann man schon sagen, Dishonored, die Definitive Edition, kriegst du für 20 oder für 30 am Anfang. Ich weiß es nicht mehr genau. War fair. Aber Skyrim ist jetzt irgendwie wieder so ein anderes Brett für mich, was auch, wo ich auch Leute wirklich verstehen kann, die sagen, dass das ganz schön unverschämt ist, da jetzt nochmal 60 Euro zu nehmen. Jetzt sind wir von Fallout über Dishonored jetzt bei Skyrim gelandet. Ja, Dishonored nur als Beispiel für den Preis. Oh, okay. Okay. Das, das ist okay, das sind meine Gedanken, gegen die sind manchmal ein bisschen
2: komisch. Ja, die 60 Euro auf Konsole finde ich jetzt auch nicht geil. also Da hätten es auch wirklich 40 getan, meines Erachtens nach. Weil sie haben ja wirklich nochmal was am Spiel gemacht. Die Grafik wurde aufgebohrt, sieht nochmal eine ganze Stunde besser aus. 60 hätten es dennoch nicht sein müssen und am PC kann ich es vollkommen nachvollziehen, weil wenn wir jetzt bei der Diskussion wären, könnten wir uns auch die Köpfe darüber zerbrechen, warum Konsolenspiele so teurer, teurer sind als PC-Spiele. Das ist dann ein, ein allgemeiner Faktor einfach.
3: Das ist, das ist gratis, das, das, das stört mich so ein bisschen an der ganzen Sache. Das hat wieder so einen Fadenbeigeschmack, finde ich. So, die Konsolenspieler extra zur Kasse bitten, so weil, weil 30, 40 Euro, okay, da meckert keiner, das ist okay. Aber dann den, bei den PC-Spielern sagen, okay, hier, ihr kriegt's gratis, ihr kriegt's dann als Patch. Wobei man sagen muss, zum Beispiel bei Dark Souls bei war das so, da kam ja die Scala of the First Sin Edition zu. Da gab, konnte man Upgrade kaufen für 15 Euro, wo dann die bessere Grafik drin war.
4: Wie gesagt, die ganzen Mods gab es ja schon. Und wenn jetzt äh, Bethesda dafür Geld verlangt hätte, und selbst wenn es nur ein Zehner gewesen wäre, da hätte irgendjemand sich ein Paket zusammengeschnürt an Mods, was dann am Ende die äh, äh, Super-Edition dann überboten hätte oder zumindest gleichgezogen hätte und hätte nichts gekostet.
3: Ja, das wäre aber auch richtig gewesen, meiner Meinung nach, für, die, für den PC, weil irgendwo ist es dämlich. Und nur weil sie jetzt Mod-Support haben, finde ich, das ist ein altes Spiel, aufwärmen. Die hätten lieber ein neues The Elder Scrolls raushauen sollen. Schon mal.
2: Ja, also die waren noch gut mit Fallout beschäftigt, mit Fallout 4. Dass sie das so schnell ankündigen konnten, das äh, war schon ein Weltwunder. Das wird bei The Elder Scrolls, denke ich, mal ähnlich werden, dass sie es ankündigen auf eine E3 oder aufs anderes und dann im selben Jahr kommt es dann noch raus oder maximal sechs Monate später. Aber so schnell sind sie dann doch nicht, dass sie dann nach einem Jahr schon wieder ein neues Spiel ankündigen können, der Größenordnung. Und sie und kaufen.
4: Die anderen werden warten, bis es günstig ist und dann wird der Preis halt entsprechend schnell runtergehen, das ist doch normal.
2: Genau. Und das ist sowieso. TES 6 ist ja schon bestätigt, dass es kommen wird.
0: Ja, nur nicht dieses Jahr oder nächstes Jahr, sondern wahrscheinlich eher in drei oder so. Oder vier.
2: Ja, ja, ja nicht, ist ja auch nicht schlimm. Spiele der Größenordnung brauchen nur mal Zeit, in The Witcher hat auch ein paar Jahre gebraucht, bis es rauskam.
0: Ja, ich hoffe nur, die lernen auch dazu, weil irgendwie, also Fallout 13: Kirchen das ist halt so wie Fallout 3, wie Elder Scrolls und gegenüber Witcher oder so, stinken die Spiele halt alle total ab. Deshalb lässt mich auch die Ankündigung von diesem Remaster ziemlich kalt. Ich, ja, ob das jetzt 60 oder 40 kostet.
4: Die sollen die Engine beerdigen und eine neue bringen. Dann lass es doch fünf Jahre dauern, aber es muss sein.
0: Ja, ob die die Engine beerdigen oder nicht, ist mir egal, aber das Spiel muss einfach interessanter und besser werden, weil... Ja, die Quests sind verglichen mit Witcher richtig schlecht. Und das Gameplay natürlich auch, aber Witcher ist ja jetzt vielleicht nicht unbedingt das beste Beispiel, weil Gameplaymäßig so das Kampfsystem und so war okay, aber es ging besser. Naja, gut. Ähm, haben die sonst noch irgendwas angekündigt? Prey 2 oder Prey, das heißt jetzt eigentlich Prey, Das ne? heißt
2: nur noch Prey, ja, und hat nichts mehr mit Prey 2 zu tun eigentlich. Ist eher sowas wie Dead Space.
0: Ich weiß nicht, es gab ja eigentlich nur diesen komischen CGI-Trailer, oder?
2: Und der sah sehr
3: stark nach Dead Space aus.
2: Genau, weil du, die Story geht auch darum, dass du irgendwie aus so einem Alienschiff aufwachst und dann. Oder irgendwie sowas, ich hab's jetzt nicht ganz genau im Kopf. Und dann nee, durch...
3: nicht auf einem Alienschiff, sondern auf einer Raumstation von Menschen und da passiert dann irgendein Unfall. Genau sowas. Und so weiter und dann, dann kommt ja irgendwann dieses Horror-Element dazu. Irgendwie so sollte das funktionieren.
2: Während das okay. Original-Prey 2 ja angekündigt wurde als so eine Art. Du bist ein Kopfgeldjäger im Universum. Do your thing. Äh, ist schon wieder ja, was komplett anderes. Sieht cool aus. Ja.
3: Könnte ganz cool
2: werden.
0: Ich wollte ja sagen, es kommt aber auch nicht mehr von demselben Studio. Also, ich glaube, das Prey, das neue wird jetzt von den Arcane Studios entwickelt. Genau,
2: die, die auch Discord machen.
0: Ja, und das alte, ich weiß nicht, von wem das entwickelt werden sollte. Frag mich nicht, ey. Auf jeden Fall von jemand anderem. Und jedenfalls ist es halt eine komplett neue Entwicklung. Ja, also. Weiß man denn schon, wann das erscheinen soll? Dieses Jahr noch, oder? Nächstes Jahr. Nächstes, okay. Ja, abwarten. Also, den ersten fand ich eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Das war echt so eine Überraschung für mich. Von daher werde ich mir das einfach mal angucken, was daraus wird jetzt. Ja, im Auge ja. äh,
2: Kann was werden. Definitiv.
0: Ja, Kratzo?
1: Ja, wollte ich nur sagen. Nee, also, ich, ich würde halt... Du wahrscheinlich, oder du musst wahrscheinlich Abstand davon nehmen, dass äh, Prey nicht mehr Prey ist. So, aber sonst muss man mal sehen, wie das wird.
2: Also es hat mit ja. dem ersten Teil leider überhaupt nichts mehr zu tun, was ich sehr schade finde. Ja. weil Der erste ich. hat eine coole Story gehabt, war auch mal wieder was frisches, bzw. frisches, Spiel ist mittlerweile auch zehn Jahre alt. Äh, damals war es cool gewesen, ich hätte es damals noch gar nicht spielen dürfen, habe es trotzdem gemacht, fand es geil.
0: Ja, ich fand es damals eigentlich ganz geil, dass man ja, wenn man starb, konnte man ja direkt weiterzocken, man musste sich halt irgendwie wieder zurückschießen, mehr oder weniger. Und das, das fand ich irgendwie geil damals. Das war halt irgendwie so, einfach blind rauchbar, wenn du stirbst, ist eh scheißegal, du kommst wieder. Also ich hoffe, die haben da schon so ein ähnliches System irgendwie drin, wie auch immer die das dann umsetzen werden oder wollen oder was das überhaupt gibt. Abwarten. Aber abwarten, ja. Abwarten, abwarten. Ja, ansonsten irgendwie ein neues Quake Champions, aber ist eher PC-exklusiv, glaube ich. Ne? Noch, ja. ja. Es scheint auch irgendwie so eine Art Overwatch-Klon oder überhaupt so ein MOBA wieder zu werden also mit dem ganzen MOBA-Zeugs kann ich persönlich nicht so viel anfangen.
2: Naja, MOBA nicht, das soll schon ein richtiger Arena-Shooter werden, aber die, die Quintessenzen eines Quakes haben sie da irgendwie nicht, nicht wirklich umgesetzt, also es gibt dann halt diese komischen Klassen da, also das ist dann eher zu vergleichen mit sowas wie Overwatch tatsächlich, ja.
0: Okay, ja und ansonsten glaube ich noch zwei Ankündigungen, also was ist Ankündigung? Ja, so, so zwei Tech-Themen aus also dem Fallout VR und Doom VR. Das hast du glaube ich great oder auf jeden Fall, einer von euch hat das ja sich gewünscht, dass Doom oh, VR... ja,
2: Oh ja, Doom VR.
0: Ja, wobei Mit das dann ja am Ende eher Arbeiten. so. Genau. Das Geile das, ja. Ist
4: ja. Sorry, das Geile ist ja, dieses Doom VR zeigt genau das auf, was ich zu Kratzo war, nämlich glaube ich, gesagt habe, weshalb Doom VR, so wie Doom halt ist, nicht funktionieren würde. Und dieses Doom VR-Demo ist um genau das alles beschnitten, was Doom ausmacht. Das ist eigentlich nicht viel anders als andere Tech-Demos, wo so ein bisschen geballert wird.
0: Ja, es geht halt nicht. Ich glaube, du bewegst dich auch nicht in der Demo. Du stehst halt irgendwie auf dem Platz und hast eine schrohflinte oder so und dann drehst dich höchstens um die eigene Achse und knallst Leute ab, ne, so, die auf dich rennen.
2: Ja, toll war die Demo jetzt nicht, das stimmt schon. Äh, ja. Ich hätte die Idee cooler gefunden, wenn man das wirklich das normale Spiel spielen könnte.
1: Ja, ich glaube, das geht nicht.
2: Nee. also Naja.
4: Das, das sehen wir nochmal später, wenn die Sony-Konferenz kommt.
0: Okay. okay. Äh, ja, ja. ja, aber Fallout 4, ich weiß nicht, habt ihr da irgendwelche Meldungen gehört? wie die Demo oder was? habe ich ehrlich gesagt überhaupt nichts zu gelesen oder gehört.
5: Nee, habe ich, das also soll
4: ich nicht. soll wohl ganz okay funktionieren. Bewegung wird durch Teleportieren ersetzt. Und ah, okay. äh, es gibt kein, ähm, wie heißt das nochmal, äh, dieses Zeitstopper-Dings. Ähm, hilf mir mal.
1: Also bulletin Time. Warten einfach oder Oder, Bats. oder, oder
4: Bats. Jetzt, genau, das haben sie weggelassen, komplett erstmal. Da wollen sie wohl überlegen, wie sie das mit VR umsetzen können, weil du kannst ja dem Headset die Kamerasteuerung nicht wegnehmen. Das wäre tödlich für die VR-Besucher.
5: Ja. Wenn du die Kamera einmal wegreißt und
4: zum Gegner rüber zielst, dann kotzen die Leute auf dem Boden.
0: Das muss man halt abwarten. Aber ist ja schon mal ein richtiger Schritt, also wenn man zumindest versucht, solche Dinge irgendwie so umzusetzen, finde ich nett. Ja.
1: So. Ich muss mal kurz auf äh, Push-to-Talk umstellen, weil äh, ich habe hier gerade ein vorzügliches Essen serviert bekommen.
0: Jo, mach das. <lacht> Guten Hunger. Danke. <Okay. lacht> äh, genau. Ja, aber sonst hat er, glaube ich, bei Festler auch nicht viel zu bieten. Verglichen mit dem letzten Jahr war das dann doch relativ enttäuschend eigentlich fast schon. Ne?
2: Ja gut, sie hatten, glaube ich, im letzten Jahr war das seit ein paar Jahren ihre erste PK gewesen, die sie gehalten haben. Und da kommen sie natürlich direkt mit Fallout 4 ums Eck. Und da haben sie einfach Fallout 4 genau so präsentiert, wie man ein Spiel präsentieren muss. Sie haben da der Gameplay gezeigt, sie haben die wichtigsten Features gezeigt, da haben sie so verdammt viel richtig gemacht und das konnten sie dieses einfach nicht. Das, das ist nicht möglich gewesen, das nochmal genau so zu machen, ohne ein Spiel zu haben, was man dann in diesem Jahr wieder rausbringt. Sie ja, Sie haben das Beste draus gemacht und... Ja, war... War jetzt nicht schlecht, es war halt Standardkost, würde ich sagen.
0: Ja, eben, hätte man sich mal überlegen können, ob man das überhaupt machen muss. Naja, ich meine, ist ja auch keine Schande, jetzt mal eine Pressekonferenz nicht abzuhalten. Ja, genau. Wenn man nichts nicht zu zeigen hat, dann hat man halt auch nichts zu zeigen. Ich meine, Microsoft oder Sony hätten sicherlich auch gerne irgendwie, keine Ahnung, die Master-Edition vorgestellt. Okay, bei Sony vielleicht nicht, wenn man sich so die Pressekonferenz anschaut, aber ist ja jetzt nicht so, dass es irgendwie weltbewegend ist. Ja, gut, jedenfalls, ich glaube, dann können wir Fester auch hiermit abschließen, oder?
1: Na Dishonored noch, oder nicht? Oder habt ihr schon mal darüber gesprochen, wenn ich gekaut habe?
0: Äh, dann
2: Dishonored noch kurz in Kurzform. Äh, sieht cool aus, coole Grafik. Gameplay technisch 1 zu 1 wie der erste
0: Teil. Abwarten, spricht mich jetzt nicht so an. Joa, hat mich auch jo. kalt gelassen.
1: Geht dann weiter. <lacht>
0: sehr gut, sehr gut. Äh, ja, dann kam Microsoft, der große Konkurrent. Ja, das war eine PKW. Das also, war eine interessante PK, muss ich schon gestehen. Aber eins nach dem anderen. Äh, äh, ich glaube, hm? ja.
2: Im Vorfeld sollte man Microsoft vielleicht einen Schutz nehmen. Sie können, Ach, für das stimmt. passierte nichts. Also sie können einfach nichts dafür, dass da irgendein Idiot war, der den kompletten Ablaufplan dieser E3 hatte und einfach mal alles, was Microsoft zu so zeigen hatte, sämtliche Ankündigungen, alle Überraschungen, einfach mal im Vorfeld geleakt hat.
0: Sogar mit Bildern.
2: Sogar mit Bildern, mit, mit der ersten Preisinformationen zu der Xbox One S. Wirklich, es ist eine super dämliche und traurige Geschichte gewesen. Da muss ich aber Microsoft einfach in Schutz nehmen, weil ich glaube, dafür können sie einfach
0: nichts. Ja, ich glaube, der Typ wurde irgendwie kurz vor kurzem gefeuert oder so, weil ich kann mir echt nicht vorstellen, wie man so eine Hass gegen diese Firma hat. Ich
2: glaube, er wurde eher hingerichtet. Sie haben in irgendein Land gebracht, wo es auch legal ist und egal.
0: Also es war schon echt hammerhart, dass da einfach wirklich alles, wirklich alles, was die vorgestellt haben, geleakt wurde. Das gab es, glaube ich, noch nie. Naja, gut, aber wie du schon sagtest, ja. Nicht in der Größenordnung,
2: weil ich muss noch hinzufügen. Halt okay.
0: Ja, äh, ich glaube, angefangen hat es mit der Xbox One S. Ne? Das ist ja dann die neue Xbox One, 40% kleiner, plötzlich so groß wie der Playstation 4 und äh, ja, kann jetzt 4K und HDR. Cool. Oh. Ja. Ist die Frage <lacht>
4: ist natürlich, wie laut ist das Ding jetzt ne? mit integrierten Netzteil, also eigentlich auf dem gleichen Playfield wie die Playstation 4? Das ist echt
0: gespannt, da bin ich echt gespannt. Ja, abwarten, ne? ich habe keine Ahnung. Hm. Gab ich ja auch noch keine, keine, ja, ich sag mal, ja, Unboxing-Videos mit anschließendem Anschließen oder so. Also
2: Unboxings gibt's schon genug, sei das heißt, es nun irgendwelche deutschen ja, ja. Printmagazine, aber keiner durfte das Gerät irgendwie schon einschalten, ne? Vielleicht ist da Microsoft doch irgendwas zu verbergen wegen der Lautstärke zum Beispiel, das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Oh ich muss schon sagen, schick sieht die ja aus. Also deutlich schicker als das, was ich hier stehen habe. Diesen riesigen Videorekorder da, der irgendwie den halben Schrank voll macht.
1: Das ist auch nicht ja. so schwer. Das Ding ist, ja, das ist echt nicht schwer.
0: Du meinst die alte Xbox? Doch, ja, die genau. ist relativ schwer.
1: Naja, ja, ich meine aber, <lacht> das ein bisschen schicker zu gestalten, ist nicht so schwer.
0: Ach so, ja, ja, klar. ich finde die jetzt hey, also die alte nicht. Ich finde die alte
2: Xbox jetzt nicht total hässlich oder so, aber die neue schon echt verdammt schick, muss man sagen. Super simples Design, das ist einfach nur ein Kasten, das ist wirklich viereckig an allen Seiten, da ist kein äh, spezielles Design dran oder keine abgewinkelten schrägen Seiten wie in der PS4, das ist super schlicht, aber das erfüllt genau seinen Zweck, das macht sich absolut gut, glaube ich.
4: Ja, eben. Der große Vorteil ist ja, flüsterleise zu sein, ne? das kann die PS4 nicht, zumindest die Version, die ich habe, nicht, die wird an den Sommermonaten dann auch gerne mal äh, diesen Triebwerk Artig laut. Und das nervt halt sehr. Da bin ich doch manchmal so am überlegen, jetzt da irgendwo ein kleines Netzteil noch rumfliegen zu haben und einen dickeren Kasten da stehen zu haben, wäre jetzt nicht so schlimm. Hätte ich dafür schön leise, aber naja, haben wir halt nicht.
3: Naja, bei der Xbox kleines Netzteil zu sagen, ist schon irgendwie unpassend.
0: Das hat wahrscheinlich so <lacht> halb so groß wie die PS4, so ungefähr. Also
2: ungefähr 33 Prozent der Größe der PS4 ist, glaube ich, das Netzteil, das kann man so sagen, ja.
0: Und die
3: neuen PS4-Versionen sind deutlich leiser als die erste. Ja, das weiß ich.
4: Ich habe leider keine solche. Ich habe eine 1100. Äh, ja, das, die, die sind mit Sicherheit leiser, aber ich glaube, sie sind immer noch nicht ganz so leise wie eine Xbox. -Uhr.
2: Also, so leise wie, ne, also wie die alte, wie die jetzt die noch aktuelle Xbox One zu sein, ist glaube ich auch nicht möglich. Weil zumindest in meinem Fall ist es wirklich so, dass ich diese Konsole einfach nicht höre. Das Einzige, was du hörst, ist, wenn du nah rangehst, ist das Sohren der Festplatte.
3: Oder das Netzteil?
2: Das Netzteil brummt, das Netzteil selbst brummt lauter als die Konsole, das ist richtig. Aber auch das nimmst du nicht wahr, wenn du da einen Meter da weg sitzt von. Ich meine, das muss man der Konsole einfach lassen. Das ist, die ist so kacke leise. Geil. Ich meine, klar, da ist auch nur Luft drin. Die Konsole, wenn du die aufschraubst, sie ist fast leer. Du hast den, den, den Board innen drin, da ist irgendwo ein Festplattensockel und ein Lüfter und das Laufwerk, aber da ist so viel Luft innen drin, das ist der Wahnsinn.
0: Ja. Jedenfalls gibt es dann bald das neue Xbox One S Modell. Wird dann nicht die alte abgelöst oder existieren die jetzt nebeneinander? Ja, ich weiß es gar Ich glaube,
2: die alte wird abgelöst werden. Das ist, wird ja sonst keinen Sinn ergeben. Ja, ja das Pfeffer, ist das,
0: Ich meine, ist ja Microsoft, also. Die haben ja jetzt auch in der Xbox One S den Kinect-Anschluss wegrationalisiert. Man kann sich einen Adapter holen, also im Grunde ist das Ding jetzt wirklich tot. Also die, die Kinect, ne? meine steht hier noch irgendwo so verstaubt. Die haben ja sogar mit dem neuesten OS-Update irgendwie Funktionen entfernt, so gefühlt. Und plötzlich kann ich Videos damit nicht mehr stoppen, sondern nur noch weiter abspielen lassen.
2: Ach, ja. Ja, Kinect ist... Äh... Braucht man nicht drüber reden, das ist Geschichte. Wer noch eine Kinect hat, kann sich für die Xbox One S den Adapter zumindest kostenlos zuschicken lassen. Du musst nur das unglaublich lange Kontaktformular ausfüllen, wo du dann Seriennummern und Kaufbelege und sowas anfügen musst. Dann kriegst du aber Kinect zumindest, äh Quatsch, diesen Adapter zumindest kostenlos. Alle anderen, die dann noch Kinect nachrüsten wollen, dürfen irgendwie 50 Euro dafür bezahlen. Für einen USB-Adapter. Geil.
0: Ja, aber ich meine, das lohnt sich eh nicht. Die Kinect ist tot. Also ist jetzt auch nicht so tragisch, ne?
2: Ja, aber falls jemand sowas wie kinect -E spielen möchte, keine Ahnung.
0: Ja, ganz ehrlich, jeder, der noch halbwegs bei Sinn ist, wird sich keine Kinect mehr holen. Das ist richtig. Ja, gut. Aber dann wird er sich vielleicht Gears of War 4 holen, was er irgendwie auch vorgestellt wurde. Sah ganz cool aus, aber es war halt irgendwie Gears of War. Also ob das jetzt Gears of War 1, 2, 3 oder 4 wäre, hätte ich wahrscheinlich gar nicht auseinanderhalten können. Das Mehr vom Gleichen.
1: Also ich fand es auch nicht so cool. Also grafisch fand ich es echt nur okay, Wobei ja. das ja, wenn man so Bilder gesehen hat, schon bis also schon schicker aussieht als noch die Beta, die jetzt glaube ich Ende letzten Jahres lief oder dieses Jahr, ich weiß nicht genau.
0: Ja, ich glaube dieses Jahr. Aber stimmt, die Beta die sah richtig schlecht aus. Hm. Und
1: was ich bei der Vorstellung von dem Spiel halt echt mega Scheiße fand, war die Situation, wo die ähm, ja quasi diese diese äh, auf der einen Seite war ja dieser Turm, wo dieser Typ da die ganze Zeit auf die auf den äh, auf die Crew da so geballert hat mit seinem Geschütz. Und dann haben die ja diesen Wagen oder dieses Katapult so umgedreht und waren noch in wirklich in absoluter Schussreichweite von dem und der schießt einfach in einer Tour und die nimmt gar keinen Schaden, null. Und wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Ey, das war so schlecht, also ein absolut beschissene Designentscheidung, wo ich mich frage, so alle, dann lasst sie doch wenigstens irgendwie 30, 40 Meter um die Ecke gehen und dass sie das dann auch hinziehen müssen oder was weiß ich, aber so... Es wird dir so lächerlich und kacke. Das muss toll
4: einfach Golfmode für die Präsentation gewesen sein. Das hat Sony auch gemacht. Bei Days Gone und so.
1: Ja, aber der hatte. Ja, gut, es kann sein. Aber ja, der, der hat ja Schaden genommen zunächst. Aber dann war quasi. Ähm, naja, dann war der halt in der Aktion, dieses Geschütz irgendwie umzudrehen. Und hat dann halt keinen Schaden mehr genommen. So. Also, der, der, sonst war der Bildschirm ja immer so dieses. Dass du halt siehst, von wo du getroffen wirst, diese roten Stellen dann immer am Bildschirmrand. So, und das war dann halt nicht mehr. Gut, kann sein, dass du vielleicht dann die Gott-Mode anhatte oder so, aber trotzdem ist es dämlich. Also, ich meine, du, das ist ja eine Aktion, wo du dann die Taste immer drücken musst, so quasi Quick Time-Event, damit du das äh, passend, also halt, halt umdrehen kannst und so. Und äh, ja, fand ich aber nur mega beschissen. Ja.
0: Ich war irgendwie nicht so die geilste Demo. Es ist halt War. So ich glaube, wer damals Spaß mit Gears of War hatte, der wird auch mit vier Spaß haben. Es ist ja auch irgendwie ein neuer Entwickler, da haben die Leute auch gesagt wohl, dass die so ein bisschen so, ja, auf Sicherheit gehen, weil wenn die es nicht hinbekommen, schließt wahrscheinlich Microsoft ihren Studio und ja, also keine Experimente. Könnte ja in die Hose gehen. Sah aus wie Gears of War,
2: ich mag Gears of War, ich hab Bock drauf.
0: Ja, ich habe nur den ersten gespielt, dann habe ich irgendwie so bis zur Hälfte gespielt und dann wurde es mir echt zu eintönig, weil boah, es ist ja noch schlimmer als Uncharted 1 in Sachen Geballer und so, also es ist ja wirklich nur Geballer, eine Gegnerwelle nach der anderen, nichts anderes hat das Spiel, ja. Gut, äh, Gears of War 4, ich weiß gar nicht, was danach kam, wahrscheinlich Recall oder sowas, das sah ja richtig durchschnittlich und langweilig aus, wenn man mich fragt, also ich weiß nicht, der Trailer letztes Jahr sah eigentlich ganz interessant aus, irgendwie mal so ein weiblicher Hauptcharakter in der postapokalyptischen Welt, ist ein Roboter und ganz okay. Und dann kommt dieses Spiel und das sieht halt, das kostet ja 40 Dollar und das sieht halt wirklich mit jeder Faser nach so einem 40-Dollar-Spiel aus.
2: Also der hm. Trailer letztes Jahr, der war absoluter Wahnsinn. Den habe ich so gefeiert und habe so gedacht, Alter, das könnte ein richtig geiles Spiel werden. Dann habe ich jetzt das Gameplay gesehen. Ich finde, es sieht nicht scheiße aus oder sowas. Das ist. Das halt irgendwie gefühlt zu so einer 1 zu 1 Kopie von einem Ratchet Clank, irgendwie Jump'n'Run verrückte Waffen komischer pf, ja, komischer Begleiter, also ich es immer noch relativ interessant, muss ich sagen, aber der Hype der mich letztes Jahr irgendwie erfasst hat als ich diesen Trailer gesehen habe weil ich den so geil fand der ist halt komplett weg
0: ja, kann ich auch so unterschreiben also.
2: aber war das letztes Jahr nicht auf CGI?
0: ja klar, aber ja,
2: es, aber das war sehr
0: atmosphärisch sehr einfach Eben der so eine Atmosphäre verkauft, die ganz interessant war, aber das hier, nee, nee, war nicht so meins.
1: Mir jetzt auch nicht so gut gefallen, es sah halt echt ziemlich durchschnittlich aus.
0: Ja, äh, Record, danach das nächste Capcom-Spiel war Dead Rising 4, das, ja, ist halt Dead Rising, ne? Noch abgedrehter wahrscheinlich als eh schon, aber ja.
2: Ist jetzt irgendwie, also das ist. Finde ich noch übertriebener als sonst. Das ist jetzt irgendwie sowas wie Saints Row mit Zombies nur. Okay. Und finde ich irgendwie cool, weil das ist so stumpf. Achso, ich dachte jetzt, willst du ein bisschen haten? Nö. Also, okay. Weiß nicht so. Das ist ein Zombie-Spiel, das, das ist so. Ein, auch
4: das ist das ist quasi sein eigenes Genre.
2: Genau, das ist einfach stumpfe Gewalt, ein komischer Humor dazu, den man mögen muss, glaube ich. Ich weiß nicht, das ist halt einfach ein, ein Zombie-Spiel. Das entweder man mag es oder man hasst es. Das ist sowas, das kannst du einfach mal locker spielen, irgendwie in der Runde. So, Finde ja, ich aber jetzt ist nicht sein schlimm.
4: Eigenes, sein eigenes Subgenre, im Zombie-Genre halt. Wie gesagt, das ist so, das, ist, das kann man eigentlich nur mit Dead Rising umschreiben. So. Mir hat es dann letzten Endes doch nicht so viel Spaß gemacht beim zweiten Teil.
2: Ja, das klar, das ist typisch Dead Rising halt, wie gesagt, entweder man mag es oder man hasst es, das ist dieses totale Over-the-Top und hier hast du eine Motocross-Maschine, wir bauen noch zwei Echse ran an die, an die an die Reifen und dann gibt ihm Pfarr durch die zombie -Masse. Ja, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, es ist einfach ein völlig übertrieben seltsames
0: Spiel. Es ist halt irgendwie so die Grundidee von so einem Sandbox-Game, einfach irgendwie eine relativ offene Welt, irgendwie ein paar Gegner und dann mach einfach Scheiße so, so wie es gerade einem gefällt, ne? Genau. Keine großartigen Objectives oder so, sondern einfach nur Scheiße bauen, weiß das nicht. Oh, die auch... Ja, klar, aber ich meine, ich glaube, die meisten zocken das einfach nur, um Scheiße zu bauen. Also <lacht> also weiß nicht, ich glaube nicht, dass die Leute da so wegen wegen der Story zocken oder so. Ja.
2: Also wenn das technisch besser läuft als Teil 3, weil das ist ja immer noch eine to bäh, totale Katastrophe auf der Xbox, wenn das besser läuft, dann ist das für ein Swanny auf jeden Fall mal spielenswert, denke ich mal.
0: Und kommt ja dann ja ein Jahr später wahrscheinlich auch noch auf der PS4 raus. Also. Ja,
2: dann wahrscheinlich in der Definitive Edition, die so verbuggt ist, dass man sich überhaupt nicht spielen kann.
0: Gut. Ja. <lacht> Abwarten, ne?
2: Das garantiere ich, die PS4 wird scheiße verbuggt sein. Weil dieses Entwicklerstudio hat, glaube ich, so lange keine PlayStation-Spiele mehr gemacht, dass die dann total überfordert sind.
0: Na, es ist halt auch Capcom, ne? Da sollte man hier eh seine Erwartungen runterschrauben. Ja, ich weiß nicht, Great Siva ist so, so still in letzter Zeit. Es lebt so noch? Ach,
3: ja, ich, ich höre zu. Ich finde das alles <lacht> ganz interessant, aber irgendwie, so E3 habe ich, haben wir schon echt krass
0: diskutiert. <lacht> ah, okay. Das, das äh, ist,
3: ich ich mische mich schon ein, wenn ich was habe.
0: Alles klar. Äh, ja, was hatten wir jetzt gerade? Dead Rising 4. Danach, boah, was es noch auf Microsoft? Halo Wars. Ah,
5: Forza äh. Horizon.
0: Boah, Forza Horizon, das sah geil aus.
2: Yo. <lacht> das sah echt übertrieben gut aus. Ich hoffe, Wobei das ich einfach nicht so. glaube,
0: dass es Ich glaube, das ist auf der Xbox.
3: ist alles, was die gezeigt haben. Ich glaube, das meiste war PC 4K und.
0: Hast du ja, nicht klar. Also, klar, es wird vielleicht nicht ganz so glatt gestriegelt sein, aber ich meine, Forza Horizon 2 ist alles, aber kein hässliches Spiel, ne?
2: Ja, und ich, das stimmt. wenn das genauso nochmal aussieht, kann ich voll mit leben, weil das Setting in Teil 3 ist so geil, spielt ja in Australien, hat so leichte Motorstorm-Allüren schon, also es geht, genau, geht, geht okay. Offroad, du fährst auf normalen Straßen, teilweise fährst du einfach nur über Stock und Stein durch irgendwelche Wälder, das ist so ein Fun Racer einfach, und das Teil 3, versprüht noch mehr von dieser einfach Spaß haben, ins Auto einsteigen, Spaß haben äh, Attitüde, das ist so geil.
0: Definitiv ein must have, wenn man Xbox hat oder ein PC, der irgendwie halbwegs was drauf hat, muss man sich das, glaube ich, holen. Ich habe da auf jeden Fall Bock drauf, wie du schon sagst, diese Motorstorm-Vibes kommen da auf jeden Fall durch und dass Sony uns kein Motorstorm geben will, ist das irgendwie das nächste, was so dran kommt. Auf jeden Fall. Ja. Sah einfach nur cool aus, ja. Kann man nichts gegen sagen
4: auch sehr gut präsentiert, haben sie sich was ausgedacht. Dann dieser äh, seamless Matchmaking äh, mit Freunden gedürzt. Das machte was her, also das war sicherlich ein Highlight der präsentation
0: Ja, definitiv. Äh, Halo Wars hast du gerade erwähnt, ich glaube Morph oder Great Sea, ich weiß es nicht, sorry. Ich glaube, das
3: war dann wohl eher ich. Okay. Halo ja, Wars. Recht interessant, weil wurde ja geleakt, dass die Open Beta an dem Abend auch startet.
0: Hast du die und dann auch gezockt?
3: Natürlich habe ich, hab ich die auch gezockt, weil ich finde Echtzeitstrategie eigentlich immer extrem super. Nur meistens halt echt scheiße auf Konsole umgesetzt. Und wie ist das hier? man sagen muss, Hellous ist das richtig gut umgesetzt. Es hat Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe auch am Stück, glaube ich, sechs, sieben Runden gezockt. Einmal am ersten Abend und dann halt immer mal wieder zwischendrin. Und wenn es jetzt nicht so die Beta ist halt noch richtig verbuggt und es funktioniert nichts und es stürzt andauernd ab, aber sind noch acht Monate hin, da vertraue ich jetzt einfach mal auf ein Creative Assembly und... Wie hieß die nochmal von Halo? Ich glaube...
0: 343 Games oder sowas da. 3, 4, ja, Studios, so. ja.
3: Genau. Und da, da vertraue, ich <lacht> vertraue ich dann noch ein bisschen drauf, dass die das noch hinkriegen. Aber an sich macht das super viel Spaß. Und... Natürlich, man kriegt halt auch die PC-Version, wenn man sich das online holt. Also das heißt, ich kann zum Beispiel, wenn Morf sich jetzt nur die disk version holt, mit ihm schön auf der Xbox spielen und ich kann einfach für mich privat alleine auf dem PC zocken. Das finde ich ja, schon mal
4: Da sprichst du gleich nochmal einen richtigen Punkt an, den Microsoft ja auch konsequent durchgezogen hat. Es ist ja nicht mehr nur so, dass alle Spiele, die für die Xbox erscheinen, auch für den PC erscheinen. Es gibt ja keine exklusiven Titel mehr für die Xbox. Alles, auch Windows 10... Und jetzt machen sie es sogar so, wenn du die Xbox-Version kaufst, zumindest als Download-Titel, kriegst du die PC-Version auch gleich mit, damit ist es quasi zu einem äh, Ökosystem verschmolzen.
2: Genau. Du hast es gerade ja. einmal schon richtig gesagt und ganz oft mal eine Faltung. wir müssen uns von diesem PC-Thema wegbewegen, man bekommt die Windows-10-Version. Und zwar nur die dann dazu über den Microsoft Store in Windows 10.
4: Das ist schon klar, dass sie das pushen wollen, aber zumindest kannst du es auf dem PC
2: installieren. Das ist wiederum richtig. Vorausgesetzt, dass Windows 10 auch, installiert.
3: Aber das wird Halo Wars auch ordentlich pushen und das wird auch eine gute Community dadurch aufbauen.
0: Würde ich mal so sagen. Gab es denn auch die Beta für den PC oder nur Xbox?
3: Nur Xbox, PC, Beta kommt jetzt noch nach und soll jetzt irgendwann demnächst kommen, glaube ich. Die werden dann nochmal gucken, ob die ein bisschen okay. besser läuft.
5: Mhm. Also
3: empfehle ich jedem mal reinzugucken und so, wenn man mal auf sowas wie Command Conquer steht. Oder StarCraft, macht das super viel Spaß. Ich mag, ja, ich, ich würde das ja. nur
1: gut finden, wenn da so äh, gute äh, Zwischensequenzen sind, wie bei Command Conquer, Den Schauspielern.
3: Das den weiß kommen. ich eben nicht. Aber ich schätze mal, das ist, wenn dann von den Zwischensequenzen her Richtung StarCraft geht. Also schöne Rendersequenzen, die ah, gut gemacht sind. War ja auch nur eine Serie.
0: Ja, also ich wollte eigentlich die Bitte aufzocken, aber hatte einfach keine Zeit. Und ich glaube, heute endet die auch schon. Und nachher wird das eh nichts mehr. Naja, aber ich werde das auch mal ein bisschen im Auge behalten. Ja, Halo Wars, okay. Äh, gut, dann Sea of Thieves kam, wurde nochmal so ein bisschen gezeigt. Das sah eigentlich relativ nett aus, muss ich sagen. Irgendwie so ein Massive-Multiplayer-Online-Game, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, gibt es da überhaupt so Story oder Mission? Auf jeden Fall kannst du halt irgendwie ein Schiff steuern. Ne? Der eine ist irgendwie der Kapitän, der andere rudert, der andere bedient die Kanonen und weiß nicht, noch einer noch irgendwas. Schon eine coole Sache, eigentlich. Ist jetzt nicht unbedingt das Spiel, was ich haben muss, aber die Idee an sich finde ich nett gemacht.
1: Ja, also ich fand also die Präsentation fand ich mega kacke, weil das wieder dieses äh, mega over the top gespiele ist von Leuten. Also das ist so unrealistisch, wie die halt einfach so miteinander interagieren und sich unterhalten. Finde ich halt irgendwie immer daneben. Aber es ist jetzt nicht so. Normal.
4: <lacht> Bitte was? Kein einziger deine Mutter
1: und so, so. Nein, das meine ich nicht. <lacht> ja, ist auch egal. <lacht> ja, auf Weil jeden die Fall. Das, ähm, jetzt halt reinbrüllt. Ja genau, dieses. Oh, Ich mach gerade das. Nein, ich auch nicht. Ich mach gerade das. dabei ist auch egal. Naja, auf jeden Fall von der Thematik fand ich es auch interessant. Aber ich glaube, das artet irgendwann so. Ich kann mir vorstellen, so voll in Arbeit aus. Und das wird mir dann so den Spaß nehmen, wenn man dann wirklich so einer muss jetzt das Deck schrubben, und was weiß ich, da muss man die Kanonenkugeln von da nach da tragen. Ich weiß nicht, ob es so wird, aber wenn, dann hätte ich da dann keinen Bock drauf.
0: Ja, Mal schauen. ich glaube, es. <lacht> <lacht> ja, was soll ich dazu sagen? Ja, alles cool. Nee, äh, aber ich glaube, du hast da halt durchaus recht. Aber ich glaube, Leute stehen auch auf Arbeit in Videospielen. Okay. Also, ich, ja. es gibt ja auch irgendwie für dieses komische Black Desert Online-Game, da kannst du auch irgendwie Berufe und sowas ausüben, die halt irgendwie stinkend langweilig sind, also, ja, gibt es gibt auch
4: da musst du die ganze Zeit mal hoch.
0: Ja, genau, also, offenbar es dafür einen Markt, so.
2: Auf jeden Fall, um auch gleich mal eine Überleitung vielleicht zu finden, in Minecraft gibt es teilweise Server, wo einfach Leute berichten, du bist jetzt Fischer und der macht den ganzen Tag machen, die nichts anderes auf diesem Server, als Fische zu fangen und die zu verkaufen. Ich meine, du könntest, könntest ja, jeder kann der Minecraft alles machen. Nee, der eine macht Fische, der andere backt Brot den ganzen Tag. Ah, oh, es ist... Also der, ja, Markt ist auf jeden, der, der Markt ist auf jeden Fall da. Ja.
3: Riesengroße Rollenspielserver, was ist also eigentlich ganz interessant mit einer eigenen Ökonomie.
2: Ja, okay.
1: Nicht für mich. Das ist ja. doch Schwachsinn, aber gut. Für Egal. mich auch nicht. Ich würde auf so
2: einen Server gehen, alles mit TNT unterbauen und einfach die Luft sprengen.
1: Ja alle umbringen. Ja. Ich würde den dem Fischer würde ich seine Fische klauen. Dem Bäcker würde ich die Brote, was weiß ich, würde ich auf den Boden schmeißen, dass die keiner mehr essen
2: kann. Ja, und weil Rollenspiel, sagst du, eins wir die,
4: die, die Online von ihm, dann könnt ihr euch alle schön bei ihm bedanken ja.
0: Genau. Ja, aber gut, äh, Morf hat gerade schon Minecraft erwähnt, das hat ja auch noch mal so einen großen Uh, Moment, sage ich mal, ich weiß gar nicht, was haben die da großartig angekündigt? Das war halt Minecraft, ey. Äh,
2: sie haben ja. A, ein Feature angekündigt, was es schon seit irgendwie zwei Jahren gibt, das ist Minecraft Realms.
0: Stimmt, ja. Das, das gibt es jetzt halt, den...
2: das gibt es jetzt irgendwie auch auf Konsole und kannst es halt dann, dann haben sie auch das Crossplay angekündigt zwischen Xbox, genau. Windows 10 Version und den Tablet-Versionen ähm, und halt dieses Minecraft Realms, was quasi so ein dedizierter Server ist, wo dann ein, alle drauf können und keiner extra online sein muss, der seine Welt dann parat stellen muss, wo dann alle spielen können. Äh, eine nette Idee, völlig überteuert. Du kannst es irgendwie nur in 180 Tageschritten kaufen, so wie ich es gesehen habe. Und die kosten dann gleich mal 46 Euro oder sowas. Pff, ja, weiß ich nicht. Weiß
5: ich nicht. Wow, 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 wow
2: wenn ich mir überlege, dass ich mir bei der normalen Minecraft-PC-Version für irgendwie 3 Euro im Monat schon einen Server mieten kann und wenn ich keinen Bock mehr habe nach 4 Wochen, dann kann ich den einfach kündigen und gut ist und habe 3 Euro bezahlt. Ja, und dazu kommt, dass es halt Minecraft Rams schon 2014, glaube ich, das erste Mal gab auf dem PC. Ähm, ja, dann Minecraft VR haben sie noch gezeigt für Gear VR, also für dieses die VR-Brille für Samsung-Geräte, für Samsung-Smartphones. Mhm. Äh, da stand, glaube ich, dann John Carmich, oder sah es wohl besser, plötzlich auf der Bühne. Das auf so völlig völlig nutzlos. So äh, er hat doch seine
4: Seele auch mal kräftig verkauft. Ne? Er ist jo. einer der den Apologeten von VR und ist einer von denen, die ganz klipp und klar gesagt haben, 60 Bilder reichen nicht. Deswegen hat Oculus Rift auch 90 und deswegen hat PSVR auch 120. Bilder pro Sekunde und was hat Gear VR? Na, rate mal, 60 maximal. Deswegen, äh, und dann sagt er da, oh, ist ein ganz tolles Erlebnis, als wäre man mittendrin. Naja, toll, Seele auf den Tisch gelegt, viel Geld.
1: Ja, ich finde Minecraft auf jeden Fall so ungefähr so interessant und so spannend wie Arbeit in Videospielen. Ja, es ist halt
0: auch irgendwie gefühlt eine Ewigkeit schon verfügbar. Also irgendwie Minecraft, mit, mit dem Spiel kannst du halt keine Leute mehr aus dem... Hervor aus dem Wurf nee. oder so. Das kennt halt jeder.
2: Weswegen ich eigentlich nur das Thema hochholen wollte, ist, weil diese Präsentation einfach... Also ich glaube, die Teenies heutzutage würden sagen, die war am cringigsten. Also das war der größte Friendshame-Faktor <lacht> überhaupt dabei. Weil dann Was irgendwie noch... Bitte?
1: Wie nennt man das?
2: das ist cringe, das ist quasi so ein... So ein, so ein englisches super duper Wort für Fremdschämen alles was mit Fremdschämen oder Fremdscham zu tun hat zu tun nennt man, man die, die Kids Tages Cringe Compilation oder sowas wenn es dann irgendwie coolen YouTube Videos gibt Egal mal <lacht> Ja kannst du machen <lacht> Egal das War einfach eine ganz komische Präsentation und dann stehen die beiden Typen da und freuen sich weil sie ein Achievement bekommen haben auf einem iPad auf der i3 in Minecraft in Xbox Achievement Na Wahnsinn
0: <lacht> Ja das ist alles wichtig ne Du willst ja für deine Arbeit belohnt werden.
2: Ja, nee, war einfach, eine, war, war einfach eine komische Präsentation. Egal, war das ja. nächste Spiel. Ja.
0: Genau. Äh, danach hatten die noch irgendwas Interessantes an Spielen? An
3: Spielen glaube ich gar nichts mehr. Ich glaube, dann haben sie schon mit der Scorpio fast angefangen. Ja, das, dazwischen ja. kam auf jeden Fall noch der
1: tolle Battlefield 1 Trailer nochmal. Da habe ich ja auch gedacht, dass sie mir wieder Aha. nicht so das zeigen.
3: Stimmt. Aber das war ja. normal.
1: Wirklich, so ein, so ein
0: trailer
4: Eine Fantasy-Gameplay hatten sie noch.
0: Oh ja, ach, und Scalbar. Das stimmt, Scalebound. Ja, Oder? irgendwie sah das mega langweilig aus. Nicht so cool aus, wie ich es mir gewünscht habe, ja.
2: Scalebound hat da ein ernsthaftes Problem. Also, es gibt auf der einen Seite, zeigen sie die Gameplay, was super cool aussieht, super monumental und riesen Viecher und geile weite Welten. Und dann zeigen sie diesen komischen Bosskampf, der fürchterlich langweilig war. Ja, war vor allem, ich, einfach... wie er da
0: mit seinem scheiß Pfeil und Bogen kämpft und das ist einfach super langweilig. Ja, es war Wir einfach haben...
2: wirklich doof gewählt.
1: Das war auch so dämlich, Alter. Warum echt ohne Scheiß? Das Vieh ist tausend Meter groß und der ballert mit einem Pfeil und Bogen auf dem. Was, was erhofft er sich davon? Und dann noch viel schlimmer fand ich, äh, das quasi das Grand Finale, als er sich dann auch seine Kopfhörer aufgesetzt hat. Boah, da ist mir echt, da habe ich im Strahl ich gekotzt.
0: Das fand ich doch okay, weil dann kam auch ein bisschen Musik auf, ne? Das hat mich dann wieder so ein bisschen an Devil May Cry erinnert, wo dann auch mal die, die, die coole Schrubbelmusik da anfängte. Ähm. Ich fand das eigentlich ganz nett. Okay, ob man die Kopfhörer aufsetzen muss, ist eine andere Sache, aber.
1: Ich, ja. Äh, ja, okay, okay. Kann ich, mit, kann ich mit leben. Aber der Typ, der das gespielt hat, der hat auch so Kopfhörer getragen. Echt? Also das habe ich gar nicht Ja. <lacht> doch, der hat auch so Kopfhörer um Hals.
0: Ja. Okay. Kleine
4: B drauf an der Seite, so rot.
1: Ich weiß ich nicht.
2: Vermutlich. Naja,
1: ja, auf nee. jeden Fall, äh, Final Fantasy 15, der Bosskampf, war mega langweilig, weil das Vieh hat quasi im Grunde nichts gemacht, außer ab und zu mal mit den Armen über den Boden gewischt. Und bei Scalebound hat das Vieh irgendwie gefühlt noch weniger gemacht. Das hat, ich weiß noch, der war auf irgendeiner so Plattform und stand dann ganz hinten und das Vieh hat auf diese Plattform geballert, aber nur ganz vorne, wo der gar nicht stand. Irgendwie, ja. Einfach nur groß, ganz große oder ganz lange Energieleiste. Die musste runtergeschossen werden, das war der Bosskampf, mehr war das nicht. Mega langweilig. Ja.
0: Aber Final ja. Fantasy fand, fand ich noch schlimmer. Also ich glaube, das geht echt als, als schlechteste Gameplay-Präsentation in die Geschichte ein. Also, dass sowas überhaupt im Spiel drin Das ist ja schon eigentlich blöd, aber sowas dann irgendwie als großes Ding zu verkaufen auf der Pressekonferenz das ist irgendwie peinlich. Ja. <lacht> Und je mehr ich von dem Spiel sehe, desto weniger Bock habe ich eigentlich drauf. Also irgendwie, vor zehn Jahren fing mein Hype an und der, ja, nee. Irgendwie kann, kann, könnte sich das Spiel auch was schenken mittlerweile. Ich habe da echt das Interesse fast schon verloren.
1: Oh, also ich habe ehrlich gesagt mehr Bock auf Final Fantasy 7 als auf 50.
0: Ja, Final Fantasy 7 war ja gar nicht da, also dauert wahrscheinlich nee, aber... noch ein no. bisschen. Gut, aber ich glaube danach kam Xbox Project Scorpio oder wie auch immer. Ja, also Microsoft macht das, was Sony irgendwie bei Sony gelegt wurde. Also die bringen jetzt nächstes Jahr zu Weihnachten eine dicke Xbox raus mit sechs Teraflops, sechs, wirklich sechs. Und ja, mehr wissen wir nicht.
1: 6 ne. ist mehr als fünf und noch mehr als vier.
2: Ja, nur, dass du die Aussage der puren der Teraflops einen Scheißdreck bringt, also. Ja, eben. Deswegen könnt ihr auch 85 Teraflops haben, das bringt dir einen Scheißdreck, wenn da, keine Ahnung, der da DDR3-Ram reinbaust, zum Beispiel.
0: Eben, also Teraflops sind schön und gut, aber da gehören halt noch ein paar andere Faktoren dazu, um äh, ja quasi gute Grafik darstellen zu können oder eben nicht. Und wenn dann alles für 4K verbraten werden muss, Je nachdem, welche Aussage man gerade glaubt, ist das auch so eine Sache, ne? Also.
4: Deswegen bin ich mir auch nicht ganz so sicher, weil Microsoft hat noch ein anderes technisches Fakt gesagt. Das soll, das, das war jetzt nicht auf der Messe, aber es soll 320 Gigabyte pro Sekunde Speicherbandbreite haben. Das klingt jetzt erstmal ordentlich, aber als die Xbox One vorgestellt war, hatten die irgendwie was gesagt von wegen 166 Gigabyte Speicherbandbreite haben sie ganz einfach die Speicherbandbreite vom, vom DDR3-RAM mit dem internen ED-RAM addiert, was natürlich totaler Quatsch ist, weil die ergänzen sich nicht 100 in jeder Situation und teilweise äh, ist es sogar so, dass es sich ausbremst, weil von dem einen in den anderen Speicher probiert werden muss.
0: Also was wurde jetzt zusammen addiert? Die 176 damals oder jetzt die 300 irgendwas?
4: Ja, damals. hier startet gerade ein Hubschrauber, da kann ich gerade nicht weiterreden.
1: Er hat von damals gesprochen, was addiert wurde.
0: Okay.
4: Das heißt damals halt, das wären 166 Gigabyte pro Sekunde. Das waren es natürlich halt nicht. Es waren eigentlich nur 66 und es gibt einen internen Cache, der das halt ein bisschen ausgeglichen hat. Aber ähm, deswegen ist die Frage, was bedeutet 320 Gigabyte pro Sekunde jetzt? Wenn man das jetzt umsetzen würde in die PS4-Verhältnisse, wäre das ein ordentlicher Speicherkanal. Da könnte man das mit anfangen und dann würde man die sechs Teraflops auch gut nutzen können dann würde das ganze System auch deutlich teurer werden, weil so ein Speicherbandbreite hast du auch nur auf wirklichen super High-End-Grafikkarten. Und deswegen müsste man einfach abwarten, bis konkrete technische Fakten bekannt sind, dann kann man mehr dazu sagen.
0: Eben, das Problem ist halt irgendwie, bislang weiß man kaum etwas Konkretes über die Xbox, weil jedes Mal, wenn hier Phil, Phil Harrison oder wie der Typ heißt, vor, die, vor, vor das Mikrofon tritt, sagt er halt was anderes. Meistens was irgendwie
4: 4K... Das habe ich fast vergessen zu erwähnen, aber so richtig schlimm wurde es, wo sie dann die angeblichen Entwickler haben reden lassen, diese Grinseköpfe da, die nacheinander erschienen sind, dann reden die davon von uncompressed Pixels, the best Pixels <lacht> you have ever seen, das war wirklich, wirklich einfach nur schlimm, das war cringeworthy.
0: Ja, das sind
2: die Elite-Pixel. Wenn ich jetzt ein Pixel mit Buntstiften auf mein Blatt Papier male, das ist einfach ein Viereck, ist das dann unkomprimiert?
3: Nein, laut Microsoft bestimmt nicht.
2: Krass. Da können wir mal sehen, die Xbox Scorpio, das wird ein krasses Teil.
0: Ja, kannst du sehen. Ja, also einfach abwarten. Das ist halt so eine Konsole. meistens 4K, meistens es kein 4K. Mal gibt es exklusive Features und Spiele, mal doch nicht. Also ich glaube, Microsoft weiß selbst noch nicht so genau, wo genau die... Genau das, das,
1: ich glaube, das ist das grundlegende Problem. Die wissen das selber noch nicht genau, aber die wollten einfach nur was sagen.
2: So. Ich hab eh noch ein paar andere Theorien zu diesem gesamten Projekt, weil ich glaube, da schickt noch viel mehr dahinter als nur diese einfache Konsole, gerade wenn man jetzt bedenkt, dass Microsoft wieder mehr versucht, spieler von den PC rauszubringen. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen und da habe ich noch mal zu einem anderen Zeitpunkt mehr darüber zu berichten. Ich glaube, du könntest
3: wahrscheinlich ein ganzes Buch schreiben darüber,
2: über ich deine Verschwörungstheorien. Ich habe das schon. Ja, ja da Wie gesagt, zu, zu anderer Stelle habe ich da noch ein bisschen mehr zu
4: wir haben locker ein Jahr Zeit, darüber zu reden. Dann ist die Neo draußen und dann kann man mehr darüber spekulieren, dass Microsoft jetzt dagegen sitzt. Genau,
3: das äh, Die Neo soll ja noch in diesem Jahr kommen. Da bin ich ja mal selber das gespannt.
4: Das meine ich auch.
3: Das wird also,
4: entweder Anfang nächsten oder Ende diesen Jahres, aber äh, bis dahin halt locker.
3: Also bis jetzt schien eigentlich dieses Jahr auf jeden Fall fest zu sein noch. Das
4: ist ein Fall von, glaube ich, wenn ich sehe.
3: Hey, oh, wir sind ne? noch nicht bei Sony. Okay, dann sind wir jetzt bei Ubisoft, glaube ich.
0: Nee, was ich noch sagen wollte hier, der, es gibt ja diesen Twitter-Account von Kassirai, der, der Fake-Account. Das ist ja aber wieder super. Ist super. Er hat wieder super <lacht> auf den Punkt gebracht. <lacht> weil er meinte, die Microsoft-Pressekonferenz war so langweilig. Die haben es halt äh, so lang, die haben es hinbekommen, eine Konsole anzukündigen und sie direkt wieder abzulösen mit der Scorpio. Das war so treffend, <lacht> so genial. Also ich habe den echt gefeiert für diesen
2: Typen. Ja, Max, das hat ja auch gut zu tun gehabt dann am Ende. weil also, man ihr habt jetzt hier die Xbox von S vorgestellt und direkt schon eine neue Konsole für nächstes Jahr. Warum sollte ich mir jetzt die S kaufen? Äh, ja, also ganz klar, die S ist einfach nur eine coole Konsole und die Scorpio, was jetzt da kommt, dass das ist wirklich nur für die Enthusiasten, die wirklich einen 4K-Fernseher zu Hause stehen haben. Das
4: meine ich, war einfach nur Schadensbegrenzung, um jetzt einfach Leute nicht von der S abzuschrecken. Äh, die werden mit Sicherheit auch für 1080p Besitzer da was bieten, aber das machen sie dann erst nächstes Jahr, klar.
2: Ja, richtig. Glaube ich auch, dass da auch für 1080p Besitzer noch was äh, um die Ecke kommt mit coolerer Grafik oder 60 FPS, was weiß ich. Aber die pure Ankündigung, jetzt zu sagen, wir bringen nächstes Jahr eine Konsole raus, Ende nächsten Jahres, in anderthalb Jahren, ist so dumm.
4: War nicht wirklich ein guter Schachzug.
0: <lacht> ja. Was wird dann wohl ja, gut so heißen?
4: Es könnte ja sein, dass ja, er das ist. Wie viele Leute verwechseln Scorpio mit S? Also One S mit One Scorpio.
0: Ja, vor, vor allem ist es halt dasselbe Kürzel, ne? <lacht> es ist genial also, ja. Vielleicht wird
1: dann die aktuelle Xbox One wird er Vielleicht irgendwann XS heißen Dann kommt die Xbox One S Und vielleicht das Project Scorpio wird dann vielleicht Xbox One L oder XL heißen
0: Oder so naja, Du merkst schon, das, das macht es nicht besser Nee,
2: es ist äh, <lacht> okay.
0: ja. Und Ach, welche ist Xbox
2: hast du? Ich habe die Xbox One A Oh cool, ich habe B und ich habe C Ja,
0: Käse Machen das schon. So, ich, danach kam ja Ubisoft. Da habe ich mir echt so die Hälfte gegeben und dann bin ich auch schlafen gegangen, weil mir das irgendwie zu doof wurde bei Ubisoft. Ah, ey. Ganz, das war, ich glaube, nach EA die schlechteste PK für mich.
2: Ubisoft war super. War genial.
3: Habe ich gefeiert.
2: Ich muss sagen, <lacht> die PK war super peinlich inszeniert. Was die da an Moderatoren so, und an Präsentat ja. Präsent äh, lautert Klar und wie sagt man, zu Moderatoren einfach auf die Bühne stellen. Super peinliche Leute einfach, mit komischen Zwischengesprächen, die meinen witzig zu sein, aber halt die Spiele, die waren cool.
0: Ja, ne, Ansichtssache, aber ich fand auch die Moderatorin. Die war, ich ich komme mit ihr überhaupt nicht klar. Die hat so, ein, so eine Art, irgendwie, ich weiß nicht, ob das Gestellt ist oder ob die wirklich so drauf ist, aber damit komme ich echt gar nicht klar. Aber die Spiele fand ich auch langweilig. Also klar, ist, South Park oder so war ganz nett, aber es ist halt South Park, ne? Und dann Coast Recon und für Division und was weiß ich nicht, was sie alles hatten. Das sah alles irgendwie so aus wie schon zigtausendmal gesehen. Selbst dieses, wie heißt dieses neue, super Spiel von denen? Steep. Steep. Oh, da dachte ich mir auch, ey Gott, lass das enden, ey, das ist einfach langweilig.
1: Ich habe das Spiel bis jetzt, glaube ich, einfach noch nicht verstanden, das ist das grundlegende Problem. Ich frage mich immer so, was soll man denn die ganze Zeit machen?
0: Sport. Ja. Berg runterfahren.
1: ja, ich fahre oder fliege die ganze Zeit nur von irgendeinem Berg runter und dann kraxel ich wieder hoch. Genau. Okay, dann habe ich es ja doch verstanden.
2: Äh, ja gut, was hat, hat Ubisoft gezeigt? Fangen wir mal bei von vorne an. Ähm, gut, ich weiß gar nicht, wovon, womit sie halt zuerst angefangen haben. Wir könnten
0: einfach mit den, mit den Just Highlights Dance. anfangen. Just Fangen wir nicht und von, von vorne Dance. an.
2: Machen wir nur die Highlights. <lacht> Machen wir nur die Highlights.
3: <lacht> Wildlands. Ghost Recon Wildlands. Ist Wildlands. Immer, das ist... Ein tolles Spiel. Mehr ja. sage ich dazu nicht. Das ist vorbestellt, gekauft. Und Wir sind ja, das, das, wird, das ist mir vollkommen egal. Das Spiel wird Spaß machen und es wird einen richtig geilen Koop-Modus haben.
2: Ich sage jetzt einfach so, wie es ist. Great und ich sind gekauft von Ubisoft. Ghost Recon Wildlands. <lacht> super geiles Spiel. Das sieht gut aus. Ja. Coole Koop-Features. Habe ich Bock drauf? Einfach eine coole Open World. Hoffentlich eine coole Story. So, machen wir direkt
3: weiter. South Park. Bester das habe ich gefeiert. Marketing, bester Marketing-Gag-Ever. So, äh, vielleicht nee, das soll ich im nicht sagen. Doch, doch, das mit Stick of Truth auf jeden Fall. Im Vorhinein, wenn man das vergleicht, so, wie Call of Duty, das neue Call of Duty. Yeah, wir bringen Call of Duty 4 Remastered raus. Für nur 20 Euro mehr. Was macht was macht Ubisoft direkt? Sagt okay, wir bringen ähm, euch Stick of Truth gratis heute jetzt zum Runterladen.
0: Ja, abwarten. So. <lacht> das Warum Problem abwarten? ist. Ja, pass auf, Modern Warfare waren 60 Euro-Spiel. Stick of Truth, was kostet? das gekostet? 25 Euro? Auch und 60 Und jetzt versuche. Auch 60. Als ob Stick of Truth 60 Euro kostet. Das hat 60 Euro ja, gerüstet. Ey, das ist ein, und das habt ihr alle geschaut Spiel. für 60 Euro.
3: Ja. <lacht> das das habe ich gefeiert. Ich habe den das, Nachfolger
0: das für 60 vorbestellt. Ja, ich wollte gerade sagen, also meine Logik war jetzt gerade, die haben euch ein 20-Euro-Spiel. <lacht> Für 60 angedreht, weil die Leute noch 20-Euro-Spieler 20 zugelegt haben.
3: <lacht> ich ich habe 8 ich hab Stunden gebraucht für Stick of Truth. Ich habe bei weitem nicht alles gesehen, weil, weil ich nicht jede Klasse schon gespielt habe. Das heißt, ich hatte noch nicht jede Gesp alle Gespräche. Also hatte ich schon mehr, als ich für ein Call of Duty erwarten kann. Von storytechnisch.
0: Ja, ich will jetzt Call of Duty nicht verteidigen. Also so geil fand ich Border Warfare auch nicht. Aber Ey, das hat 60 Euro damals gekostet. Leck mich an.
2: Also im Playstation ist es sogar 70.
3: Ist mir egal, also ich habe das Stick of Shoes übelst gefeiert. Es ist mega witzig. Ich glaube, ich, ich saß echt teilweise einfach auf meiner Konsole und habe gelacht. Man muss dazu sagen, ich habe... saß auf deiner Konsole? Ja, ich saß auf meiner Konsole. Und hast gelacht. Witzig. Wer tut und es nicht? Ich, ich, ich habe einen auf Mr. Sklave gemacht. Das ist ja... Mega <lacht> <lacht> Aber ich muss dazu sagen... Ohne jetzt, dass es sich irgendwie komisch anhört Ich habe als rothaariger Jude gespielt Und es war mit das Witzigste, <lacht> was ich gemacht habe
2: Es ist einfach South Park und, uh, das ist, das, ich, ich kann mich da auch einfach nur drüber beömmeln Das fängt dabei an Im ersten Teil mit der Namensfindung und wie gib jetzt deinen Namen ein Okay, ich bin Morph der Zerstörer Okay, dein neuer Name ist Sackgesicht Nein, ich bin Morph der Zerstörer Möchtest du wirklich Sackgesicht heißen? Nein, Morph der Zerstörer Okay, dein neuer okay, Name ist Sackgesicht heißt...
3: Welche Klasse möchtest du spielen? Krieger, Magier, Dieb oder Jude? Ja, daran kann ich mich auch noch erinnern das, das ist super, das ist einfach mega witzig Und dann die Gespräche auch dazu Von Cartman, okay, wir sind Freunde Trotz, dass du ein Jude bist ähm, Okay.
2: Dieses Spiel ist <lacht> auf so vielen Ebenen falsch Man muss es einfach lieben
0: <lacht> Ja Also ich glaube euch, dass es das lustig ist Aber 60 Euro hätte ich damals echt nicht dafür ausgegeben Oh doch <lacht> Na gut also, äh, ihr dürft eurem Hype weiter frönen.
2: Ich überleg grad, was es noch gab. Ich glaube,
0: danach habe ich irgendwie abgeschaltet. Ja,
2: mehr, Äh, For Honor.
3: Oh, Vor Honor, das sah auch mega fett aus.
2: Das sieht richtig gut aus, das stimmt.
1: Da bin ich aber also ich, ich mag das Spiel. Äh, Finde das auch mega interessant. und Der Trailer war auch super. Ähm, und das, was sie dann auch haben. Die haben auch Gameplay dann direkt gezeigt, ne? Oder? Ja, genau. Ja, das sah auch wieder cool aus. Ähm, aber ich bin irgendwie noch skeptisch. Also ich weiß nicht, ob das dann wirklich so lange Bock macht. Also da bin ich, ne, ich bin, da, ich lasse mich gerne über, äh, ich lasse mich sowieso überraschen, aber auch gerne vom Positiven überzeugen. Aber ähm, ich habe das Spiel auf dem Schirm und finde das echt interessant. Aber ob das dann am Ende wirklich das ist, äh, was es dann so ist oder ob das nur bei den Präsentationen dann immer so cool aussieht, das, das da bin ich einfach mal gespannt.
2: Ja. Ja, gucken. Äh, sieht cool aus, mich spricht an. Will jetzt aber auch ja. nichts, äh, nichts dazu sagen, von wegen, dass wir das beste Spiel nächstes Jahr Beta oder sowas. Ja, Mal
1: genau. Ich schon vorbestellt.
3: Nein.
2: Ja.
3: schon. Ich habe meinen Check noch nicht erhalten von Ubisoft.
1: Ach so. Ja. spätestens morgen solltest du nach, der, nach den Logos von gerade ein bisschen mehr Geld
2: wieder auf deinem Konto haben. Ich muss noch eins loswerden. Ubisoft ist das beste Unternehmen dieses Planeten und sie haben uns noch nie belogen. Danke, Ubisoft.
3: <lacht> wir hatten, apropos, danke, Ubisoft, wir hatten noch Watch Dogs 2. Was das auch ist, gut aussieht. Belogen.
0: Nie belogen, ey, Junge.
1: Watch Dogs 2 finde ich so
0: echt, ich
1: finde es so ätzend. Das kotzt mich so an, wirklich.
2: Ich muss dich da leider enttäuschen, das Spiel sieht super aus.
0: Ja, ich finde es auch super. Oh, okay. Ich naja. muss mal gerade so unterstützen, also The Watch Dogs 1 war mit das schlechteste PS4-Spiel, was ich je gespielt habe, also sorry, ey. Ich bin zu
3: alt dafür, ich weiß auch nicht.
0: The Watch Dogs 1 war so unfassbar langweilig. Watch Dogs
3: 1 war super, also es war nicht super, aber es war gut. Sa Sag mir mal, es war gut. Es, es hatte seine Schwächen, der Hauptcharakter war irgendwie scheiße dass ja. so ziemlich alles, was, was in der Zeit Aiden hieß, auch wirklich Aiden heißen muss, war schon wirklich ein bisschen grausam. Aber ansonsten hat es eigentlich Spaß gemacht und war irgendwie der Ansatz war gut. Und ich hoffe, dass der Ansatz in Watch Dogs 2 besser wird.
2: Danke Ubisoft für Watch Dogs, ein Spiel, was zum Release genauso aussah wie zur allerersten Präsentation. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ich habe Spaß ja, damit, was soll ich sagen, und Watch Dogs 2 sieht ja, es ist halt so ein Hipster-Gedöns, aber sieht cool aus. Das macht diesmal grafisch zumindest einen Eindruck, den ich für realistisch halte. Vorsicht,
4: Vorsicht. Was? Ja, mit der Grafik wäre ich noch ein
5: Achso. bisschen vorsichtig.
4: Also, Glaube ich ehrlich
2: ich gesagt sehen, nicht, dass sich da noch was äh, ich auch ändert, weil das ist jetzt eher so der Fall wie bei Assassin's Creed Syndicate. Es wird angekündigt, kommt ein halbes Jahr später raus. Halte ich für realistisch, also bei Ubisoft muss man eher dann vorsichtig sein, wenn sie anfangen ein Spiel anzukündigen und das dann irgendwie so in drei Jahren vielleicht rauskommt, weil dann zeigen sie Sachen, die selbst in drei Jahren nicht realistisch wären von der Technik her. siehe The Division was am Ende zwar auch noch gut aussah, aber halt in diesen ersten Gameplay-Trailern Alter
4: Und was, was bei Rainbow Six das sah ja wirklich aus in diesem Ubisoft-Downgrade-Video wie Tag und Nacht
3: ja, wir haben in diesem Video keinen Unterschied
2: gesehen Danke gerade. Das, das,
3: das ist vollkommen richtig. Ich habe in diesem Video keinen Unterschied gesehen. So aber, Memo
2: an mich das... gerade zu check geben. <lacht> ähm, nee, bei diesem Rainbow Six äh, Video war es vor allem so gewesen, dass das sah nie nach echtem Gameplay aus vorher. Das sah aus wie ein Renderfilm irgendwie, als wäre es ein Film einfach.
0: Ja gut, aber wir haben <lacht> euch trotzdem als Gameplay verkauft, ne? Ja, das
2: also, dafür Respekt äh, auf jeden Fall. So mutig muss er erst gut. mal sein. <lacht>
3: Ah, genial. Aber man muss einfach dazu sagen, Rainbow macht Spaß. Der ist Wunder ist jetzt jedes Mal, wenn ich wenn ich gefragt werde, es
2: macht Spaß, Punkt. Ist ein super Spiel geworden, ja, kann ich mich nur anschließen.
3: Ich würde jederzeit wieder dafür 60 Euro ausgeben.
0: Ich, ich verkaufe dir meine Version. Nee, ich habe schon zweimal
3: gekauft. Ich habe es einfach auf CD gekauft und dann digital. Ja,
0: warum das Weil
3: meine Freundin krass. mitspielen wollte. <lacht> und ich dann keine zweite <lacht> CD-Version kaufen wollte und habe dann die CD-Version verkauft und dann digital gekauft.
2: Sehr gut. Äh, was kommen ja, wir denn
4: aus der Ubisoft-Fan-Kurve hier raus?
0: Weiß ich nicht. weiß nicht. Ja, Gibt es noch irgendwelche so geile Ubisoft-Spiele, die die Welt verändern? Alla.
3: Star Trek, Star Trek Bridge Commander oder wie das heißt? Das, war... das
1: soll ja tatsächlich cool gewesen, äh, sein. So das, was man dann auch von den nachrichten so gehört hat und von Leuten, die das gespielt das, haben. Das,
3: das sieht lustig aus. Das wäre so das erste VR-Spiel, wo ich sagen müsste, ja das, das könnte witzig sein und länger Spaß machen mit Freunden als
0: zehn Minuten. Echt? Also ich denke mir gerade, das Spiel, also ich finde es an sich cool, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie Langzeitspaß haben könnte. Also ich glaube, es gibt echt Interessanteres, als da irgendwo zu sitzen und ein paar Knöpfchen zu drücken. Ja, das halte ich, ich auch für äußerst langweilig. Für mich
3: interessanter, weil ich irgendwie alles andere für wie Tech-Demo empfindet.
4: Es kommt natürlich auf die Storys an, ne, die da erzählt werden. Aber ansonsten ist das halt schon recht gut für VR zurechtgeschnitten. Quasi sitzt man da in seinem Sessel und hat seine Konsole vor sich und alle gucken so nach vorne auf den großen Schirm. Also das ist schon ganz okay.
0: Also die Idee an sich ist per perfekt dafür geeignet, klar. Kannst nichts gegen sagen.
4: Deswegen ja. denke ich mal, das hängt von den Storys ab, ob das länger Spaß macht, aber jetzt auch nichts 100 Stunden Spaß, sondern kann vielleicht so ein Zehn-Stunden-Spiel sein, was man im Koop sehr gut spielen kann.
5: Ich
2: glaube, das wird eher so ein Partyspiel werden. Ja, denke so ich auch. dem Motto, du hast jetzt fünf Leute da, willst auch irgendwie einen mhm. Film gucken und dann durch Zufall haben alle ihre PS4s mit und ihre Playstation VR-Brillen. Ja. Und
1: alle sind als ja. Tracking verkleidet. <lacht> <lacht> Morf geht als äh, Lieutenant Uhura. Morf halt? hat
3: das rote Hemd an und stirbt als erstes. Ganz einfach. Ist so, Okay. <lacht> So funktioniert das immer. Es ist wie, bei, wie wenn wir irgendwas spielen, wo jemand länger tot ist, Morph geht zuerst durch die Tür, stirbt und alle wissen, wo die Gegner sind. Easy.
2: Solche
0: Leute muss es ja auch geben. Ja, wobei, was ich eigentlich cool fand, die haben bei den VR-Spielen schon versucht, irgendwie so eine Art ja, äh, soziale Komponente reinzubringen. Also, okay, Eagle Flight, das war das nächste Spiel von denen für VR, ist ja so ein competitive Multiplayer-Game, was, naja, nicht so super aussah, wie ich finde. Auf Vögel schießen können. Ja, also ich weiß nicht. Irgendwie habe ich mir darunter was anderes vorgestellt.
3: Also äh, Trek fight ja, ich
0: ja, so ein bisschen. Äh, Star Trek war halt cool, ne? Wie so ein coop game und dieses Werewolves Within. Das fand ich richtig geil, das haben die gar nicht mehr gezeigt. Das wurde, glaube ich, auf der Gamescom oder so angekündigt. Das fand ich richtig geil damals. Habe ich gleich gar nichts im Kopf. Nee, das ist doch dieses Spiel, wo du im, ums Lagerfeuer sitzt und irgendwie fünf Leute... Quatschen und einer davon ist der Werwolf und die Leute müssen halt rausfinden, wer es ah. ist. Oh, das
3: das, das, das stelle ich mir bei VR richtig fett vor. Ja. Das so als Community-Spiel. Weil das, das ist witzig, das, das, das hat auch irgendwie noch so ein Feeling mit. Genau,
2: das, 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 das stimmt. Das ist, das ist eine coole Idee, das ist vor allem was völlig anderes.
0: Ja. ja. Gut, was gab's sonst noch bei Ubisoft? Ihr seid hier Experten.
1: Nicht. <lacht> ich glaube nicht. Was ist mit dem The Division DLC?
3: Ja. Ja, das, ja. Reden wir nächste Woche drüber, wenn Patch 1.3 da ist. Okay. Kann man nur soweit sagen. Und im August, wenn man den Patch endlich auf PlayStation spielen kann. Okay. Die, 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 die die war's schon, ich, ne?
0: Das war's ja. dann, ja. Gut, dann können wir jetzt endlich, endlich zu Sony kommen.
2: Also Nach Ubisoft konnten die ja nur noch verlieren. Sorry.
0: Ja, so. <lacht> so war es dann ja auch. Ne, also. ja. Ich fand ja den Anfang schon ziemlich geil. Also, erstmal das Orchester, ne? Ja.
2: Oh, Diese arme Frau, ey. Steht da, hat einen epileptischen Anfang und niemand hilft ihr.
0: Also, das war auch so der Moment, wo ich mir dachte: Okay, jetzt kann auch das, die PK gehen. Irgendwie wird es gerade ein bisschen komisch.
3: Ich habe es mir letztes Wochenende noch teilweise angeguckt. Also, ich muss sagen, das war der. Geilste Anfang einer Pressekonferenz ever.
0: Ja, das ist hört so hört ja nicht auf, es wurde ja immer geiler.
2: Äh, also, die Grundidee, da wirklich ein Live-Orchester hinzustellen, das ist schon ziemlich cool, muss man sagen. Und vor allem das Live-Orchester während der kompletten Pressekonferenz halt aktiv dabei zu sein.
3: Und wirklich Und die Trailer zu unterspielen. Das, heißt, das ist einfach Mega toll.
2: gut funktioniert. Ja.
0: Und das Orchester an sich, also der, das erste Stück aus dem God of War Soundtrack war ja echt cool eigentlich, bis auf ja. dieses komische Stöhne oder was auch immer da. Äh, das ist dann auch ja klar passt es, aber ich fand das irgendwie schon ein bisschen komisch. Ich frage mich, ob ja, man solche Geräusche da, machen kann. Wenn du dazu
2: guckst, dann denkst du dir auch, so, okay, aber so in diesem Soundtrack-Gefüge völlig, völlig in Ordnung.
0: Und vor allem dann wird es einfach dunkel, das Sony Logo wird eingeblendet und dann geht's rund. Und das dann siehst du ein Kind und denkst dir schon wieder, okay, es ist doch nicht God of War. Ja, und ja, im ersten Moment dachte ich Horizon, weil der Typ hat mich halt irgendwie so an Horizon erinnert, hat, ne?
2: Genau, das war bei uns. Wir hatten ja unseren Livestream gehabt und haben dazu gequatscht. Und ich dann auch direkt so, ah, ja, es ist Horizon. Nee, es kann gar nicht ja. Horizon sein. Weil dann kommt schon aus die erste Stimme, sehr, ist God of War 4. nicht so, das ist nicht God of War 4, Alter, hör auf, Na ja,
5: ja.
3: Naja, die God of War 4-Theorie hatten wir ja schon bei dem Soundtrack. Aber ich fand, als man das Kind gesehen hat, war für mich dieses komplette God of War 4-Gedöns weg. Ja. ja, es als ein Kind. Ja. Kratos hat keine Kinder. Obwohl Kratos könnte Kinder haben. Kratos viele hatte Kinder. ein Kind. Kratos könnte auch sehr viele Kinder haben. Aber er hatte ja, ja schon eine Tochter gehabt. Das ist immer jetzt. Das ist
2: richtig, das ist richtig ja. Auch. Und seine Frau auch. Cool, da Wobei ja das...
0: Jedenfalls...
2: Nee, komm, erst mal, mach so weiter.
0: Ja, äh... Ja, also ich dachte auch erstmal Horizon und dann plötzlich tritt halt Kratos aus diesem Schatten vor und ja, das war schon ziemlich geil gemacht. Und dann ging die Demo los Das es war halt komplett anders, als ich es erwartet habe. Ich dachte wirklich, God of War 4 wird so ein safe bet irgendwie so, okay, God of War-Gameplay, noch geilere Grafik, wahrscheinlich noch brutaler. Nee, gar nichts, ey. Einfach komplett anders. Und ich find's geil. Yeah, Open-World-RPG aller Switcher. Nee, eben nicht.
1: Nein, das würde Open Schlauch, das ist glaube ich schon, haben die irgendwo schon gesagt. Echt?
0: Ja. ja. Also open open Schlauch. Schlau ist sehr schön, sehen. ja.
2: Jeder <lacht> also geht er diese Kamera direkt hinter Kratos. Und mir ist es ja am ersten Mal gar nicht aufgefallen. Dachte er so, Geil, hat God of War und plötzlich dann so, Alter, das ist eine komplett andere Kameraperspektive. Der rechte Analog sich steuert die Kamera jetzt sogar.
4: Völlig innovativ. So was gab es ja noch nie.
2: Man, ja, man möchte denken so, ja okay... Super, hast Horizon, hast in den letzten Monaten so viele Third-Person-Spiele gehabt. Aber bei God of War ist es halt wieder so eine komplett, es ist eine 180-Grad-Wende. Ja. Was ich komplett neu ist. Erinnert Und es weniger an
4: Horizon als mehr an The Last of Us zum Beispiel. Das ist richtig. Aber äh, es bietet dann halt trotzdem God of War-ähnliche oder God of War-typische Spielelemente da drin. Bei den Kämpfen später sieht man das. Also das versucht da in diese Richtung dann dieses in den Hybridschlag zu machen und das könnte gut gelingen.
2: Das auf jeden ja. Fall und gerade wenn man sich überlegt, dass es ja schon sechs klassische God of War Spiele gab, wenn man sich die halt wirklich mal vor Augen führt, dann muss man halt auch sich eingestehen, dass eigentlich was Neues in God of War halt nicht schaden kann.
0: Eben, eben. Und das, was die halt gezeigt haben, sah ja schon echt gut aus. Ich meine, der Kampf gegen diesen Troll oder was auch immer, das da war, war schon cool gemacht.
5: Das ist ein Ausweichen.
0: Und vor allem dann wie, wie Kratos ausrastet, hier dieser Spartan-Rage-Modus oder wie auch immer. Und da irgendwie Staub aufgewählt wird oder seine Asche von der Haut bebt. Also das war schon richtig fett. Also habe ich direkt gefeiert. Ich habe den Trailer auch am öftesten gesehen von allen E3-Trailern, weil er einfach so gut war.
4: Da sind so viele nette Details drin, wie er zum Beispiel die ganze Zeit versucht, seinen Rage unter Kontrolle zu kriegen. Ja. Also, you know, Insgeheim eher der God of Rage als der God of War. Und äh, das hat er so über die Jahre wohl in den Griff gekriegt, aber es bricht halt ab so nochmal aus. Und dann halt, wenn du L3 und, L und R3 reindrückst, dann kommt es vollkommen zutage. Tage.
0: Ja. Also, ich, keine Ahnung, ich bin da richtig heiß drauf. Das ist auch, kann ich jetzt schon sagen, mein Spiel, dieser e 3 weil so muss eigentlich ein Nachfolger auf einer neuen Konsolengeneration aussehen. Ich meine, wenn du dir mal Gears of War 4 ansiehst, ist halt irgendwie einfach Gears of War, so wie es jeder kennt. Es wird wahrscheinlich keine großen Überraschung haben. Und dann hast du God of War, was einfach mal wirklich was komplett Neues versucht. Und trotzdem so das Wichtigste äh, beibehält. Und ich meine, habt ihr die ganzen Analysen zum Trailer gesehen? Da sind ja so viele kleine Hinweise versteckt zu so Gegnertypen und was da alles noch auf uns zukommen wird. Also mega geil.
1: Ja, auf also jeden ich Fall. bin also, da auch mega euphori euphorisiert und äh, ja, mega gehypt eben, also ich habe auch ultra Bock drauf, weil ich großer God of War-Fan bin und äh, Ja, als es schon mit dem Orchester angefangen ist, es war einfach so fett Wir sind komplett ausgerastet Oh, jetzt geht mein Telefon ähm, Ja, ich mache eben kurz, äh, war mega geil
2: Ja Ging mir ja ähnlich, also ich bin auch riesen großer God of War-Fan und habe schon immer gesagt Wenn Kratos zurückkommt, geil, ich könnte auch mit dem neuen Charakter leben, im neuen Setting aber dann dieser Auftritt von Kratos, wie er aus dem Schatten tritt, tritt und dann dieser Bart. Es ist einfach <lacht> so ab, Badass gewesen und ich denke mir das ist so: geil, Alter, ja, dann die neue Ausrichtung im Gameplay. Das sieht so cool aus und das, oh, da ist so viel Potenzial drin. Das könnte so ein geiles Spiel werden. Die einzige Frage ist halt wirklich noch: wann kommt's es raus?
0: <lacht> die
4: Frage kommt bei Sony ein bisschen öfter auf, aber gut, naja, wissen wir.
3: Wobei ich sagen muss, das Geilste war, wie Kratos zu seinem Sohn einfach nur eiskalt sagt, I'm hungry, feed us. Das, <lacht> das so habe ich mir Kratos vorgestellt als Dad. Das, das, der erzieht seinen Sohn nicht, der lässt ihn töten. Ganz einfach.
0: <lacht> ja. Stell dir mal vor, der, der Sohn versagt irgendwann, ey, dann, und dann rastet Kratos aus, ne? Also.
3: Da gibt es direkt eine Erziehungsstelle. Nicht. Nee, glaube ich nicht.
2: You don't have something to eat for us. I will eat you.
3: <lacht> so läuft dann. Ganz easy.
4: Meine ja. Theorie ist auch, es ist nicht sein leiblicher Sohn, sondern das ist ein Götterkind aus der nordischen Welt, was er aufgenommen hat als Ziel.
2: Das kann gut sein.
0: Das ja, das heißt, ist, auch gar, ist auch vielleicht gar nicht so wahrscheinlich, weil es wurde ja auch darauf hingewiesen, ach, das ist ja so super unrealistisch, weil der Sohn gar nicht angegriffen wurde da von diesen ersten zwei Gegnern, ja, vielleicht hat das ja auch irgendwie einen Sinn. So wie du sagst, wenn das irgendwie irgendein so ein Göttersohn ist oder was weiß ich nicht, irgendein Auserwählt hat, der zu den Göttern kommen soll, dann würden die natürlich nicht angreifen. Und vielleicht möchte Kratos ihn beschützen. Vielleicht geht es ja darum in der Geschichte.
4: Der Troll hatte ja auch eine Botschaft, die er nicht mehr genau. konnte und so. Das ist ja. ein
2: bisschen
0: in die Richtung. Also der, der Troll soll ja angeblich
2: gesagt haben, das haben ja irgendwelche Leute mit übersetzt, ähm, weil Haller will nicht tot sehen oder sowas in der Richtung. Ja. Also es scheint es schon mal wieder Stress mit der Götterbeit zu geben.
3: Ja, Weil ich kann mir Mann. vorstellen, kann, dass das schon Kratos' leiblicher Sohn ist. Kratos hatte ja immer schon irgendwie so einen Hang zu Frauen.
4: <lacht> ich ich, ich, ich so frage mich, die Götterbraut geschnappt hat, einen Sohn gezeugt hat und die dann gestorben ist.
3: Die, die einzige Göttin in God of War 3, die er nicht getötet hat, war Aphrodite.
2: Und der äh, Potenzial, dass sie ein Kind von dem kriegt, ist da. <lacht> Auf
3: jeden Fall. Ich habe die Stelle heute noch gespielt. <lacht> also.
2: Aber das ist, ja. äh, das ist zu viel Mutmaßung, als dass man da irgendwas Handfestes sagen könnte. Ja, ich denke
3: Aber sie nicht, ist die dass. Das einzige, die... die nicht stimmt in dem Teil.
0: Ja, werden wir sehen. Ich meine, das Spiel kommt ja irgendwann raus. Was
3: also <lacht> ich mich ja halt nur immer
0: wieder frage: Werden wir diese berühmt berüchtigten Sex-Szenen auch in diesem Spiel wiederbekommen. Eigentlich würde es ja nicht unbedingt zu dem Ton passen, aber ich stelle mir das also super lustig vor, wenn es würde, so da irgendwie... würde auch nicht dazu passen, wenn <lacht> sein Sohn die ganze Zeit mitläuft. Ich glaub,
3: was der, der stellt ihn dann irgendwo in die Ecke und gut ist. Ich glaube, das stört Kratos nicht viel. Vielleicht wird
4: er auch ein bisschen größer <lacht> später und dann sagt Kratos, schnapp dir die Weiber. <lacht>
0: oh. Ach ja, da gibt es auf jeden Fall lustige. Ich möchte gar nicht wissen, was es schon an Fanfiction davon gibt. Also. <lacht> ja gut, gut. Also God of War ist, hat uns auf jeden Fall überzeugt, würde ich glaube ich sagen. Absolut. Ja, äh, ich glaube danach geht es auch direkt einfach mal eiskalt weiter mit Days Gone. Ja.
2: Genau, da haben sie äh, ja erst diesen Trailer gezeigt.
0: Genau, das ist ja das neue sony Band studio spiel auf das wir, weiß ich, gefühlt seit der PS4 warten. Äh, der erste Trailer ist echt cool aus. Das ist so eine Mischung aus für Last of Us und Sons of Anarchy für mich. Falls ihr die Serie kennt. Äh, also es so bei. Ach, Walking Dead. Ey, Walking Dead. Ich weiß nicht, fand ich jetzt nicht unbedingt. Walking Dead äh. ist für mich eher so ein bisschen Menschen und die Zombies sind halt irgendwie mittlerweile so, so, so gefährlich wie irgendwie ein Döntchen. Äh, ich oh. finde eher, das erinnert an World, World War Z.
2: Genau, an ja. World War Z, weil die Art und Weise, wie die Zombie-Massen in Days Gone ähm, animiert sind und sich verhalten, das sieht sehr stark nach eben World of ja. Set aus.
4: Im Story-Trailer kam nicht ein einziger Zombie vor.
5: Ja. Das
4: Wo habe ich so denn so dann so das
2: Gameplay... Ah, oh, das muss ich mir eingebildet haben, Entschuldigung. Das war später, ganz zum Ja, ich weiß.
0: Genau. Können wir auch schon vorwegnehmen, also ganz zum Schluss gab es dann auch die Gameplay-Präsentation, die eigentlich gut war, ich, aber irgendwie auch nicht so super vorteilhaft war, so... Ich meine, der, der Typ hatte irgendwie unendlich Munition, lief weg, schoss auf die Zombies. Also die Zombie-Horde an sich sah cool aus, auch wie die oben gefallen sind und so weiter.
2: Der Typ hatte aber nicht unendlich Munition, er hatte 750 Schuss gehabt. Boah, <lacht> das ist Kacke, ey.
5: <lacht>
4: Technisch aus okay, also es sah jetzt ab, auf keinen Fall schlecht aus, aber es war jetzt nicht so der Überkracher, so also wie God of War oder auch äh, nur Horizon. Ne? Also das ist äh, grafisch nicht ganz die Oberliga, aber nah dran.
1: Ich finde das. Ich also, also, also ich würde, also generell, das habe ich auch mit meinem Kumpel halt gesagt so, finde ich, dass alle Neuankündigen oder alle Spiele, die halt dann jetzt demnächst bald erscheinen, generell alle auf einem mega hohem ähm, ja, Grafikniveau sich befinden. Das fand ich halt echt mega geil. Und dann ja, auch mit, so dem mit dem Hintergedanken, dass das ja dann wirklich alles noch auf der Standard PS4 laufen soll, wenn man sich dann also im Vergleich halt den Konkurrent anguckt, dann finde ich das echt schon ziemlich krass, ey. Das finde ich ziemlich cool.
2: Auf jeden Fall. Also ich finde die Grafik von Days Gone, ehrlich gesagt, richtig klasse. Also die erfüllt ihren gefahren. Zweck voll und ganz. Also da wird die Atmosphäre super eingefangen. Da sind viele Details zu erkennen. Ich will und. das
4: nicht schlecht reden, nur halt, es hatte sehr starke Konkurrenz direkt davor. Auch, das ne? ist richtig, ja, ja, klar.
3: Aber man muss dazu sagen, die Gegnerhorden, die gezeigt wurden, da muss man schon irgendwie ein Zwischending finden zwischen mega guter Grafik und drei, vier Gegner, wie man jetzt bei God of War gesehen hat, oder 1000 Zombies. Und es sieht gut aus immer noch, aber halt nicht so krass wie God of War. Ja, aber ich meine jetzt auch die Umgebung
4: und so alles. Na, wie gesagt, Kompromiss muss man eingehen und es ist echt immer noch ein Brett.
0: Da ist auf jeden ja. Fall. Ich
2: weiß nicht, wird das Open World, ist das bekannt?
0: Ja, ja, das ist Open World. World. ja. Mit Tag-Nacht-Wechsel und allem drum und dran. Denn Aber man hat halt bislang nur diesen einen Ausschnitt gesehen, ist jetzt vielleicht nicht so super interessant und repräsentativ gewesen.
3: Ja, hm. da muss man halt mal warten, bis man ein bisschen mal was mit Story sieht und so. Wie es ja. dann im Endeffekt aussieht.
1: Das Einzige, was halt ein bisschen blöd war, was so komisch rüberkam, ich weiß nicht, ob ihr jetzt gerade schon darüber gesprochen habt, aber das war dieses, ich meine, die, diese Zombie-Horde, die war halt so super geil auf den Typen quasi, so alle rennen auf ihn zu, wollen ihn definitiv umbringen und dann sind sie einen Meter vor ihm und sind zu so dämlich irgendwie zuzuhauen. Ja, ich sag jetzt kurz,
4: Spot-Mode, das meinte ich damit. Da haben ja, wir ja. gesagt, Die haben auch gesagt, dass die Zombies einfacher zu töten waren, im richtigen Spiel sollen sie eventuell ein bisschen mehr abkönnen, und ja, es war halt, um es leichter zu machen für die Zweck.
2: Ja. ja, du musst ja auch im Endeffekt willst du ja nicht die ganze Zeit den, den Todesbildschirm zeigen, sondern du willst einfach Nein. wirklich ein cooles, flüssiges Gameplay zeigen, was einfach so ein erstes Nee, verstehe ich alles,
1: gibt. das habe ich mir auch schon gedacht, während ich das gesehen habe, so, ich bin ja nicht doof, ähm, wirkte halt nur ein bisschen komisch so für den Laien, beziehungsweise Ja, klar. Für den, der
2: Gerade ja. in dem Gameplay, wo es kein, kein Head-Up-Display gab, nichts und der dort ein Magazin nach dem anderen nach, da denkst du halt auch, okay, großer Rucksack. <lacht>
3: ja. äh, so zumindest, große in
4: Extended, zumindest in der Extended Play-Version hat man da mal Munitions, äh, den Munitionsvorrat gesehen. Da. Genau, das, da meinte das also ist ich. so 900 Schuss oder sowas. Das 750. Hat aber also nicht aber viel. <lacht>
5: Völlig normal. Ja,
0: ja. gut, also Dayscore, ich glaube, da kann man, kann man sich drauf freuen, aber muss man noch ein bisschen abwarten. Ist noch nicht so ein, so ein sicherer sichere Vorbestellung wie God of War.
2: Glaube ich aber, wird ein ziemlich sicheres 2017er-Spiel werden. Oh, würde, ich ich nicht unterschreiben, würde ich nicht unterschreiben. <lacht> <lacht> Doch. Also bei Kann God of War vorstellen. bin ich mir schon nicht mehr sicher, ob das noch nächstes Jahr klappen könnte, aber bei Gone, ich glaube, das wird ein 2017er-Spiel.
5: Oh. Ja.
0: Weiß ich nicht. Wir haben ja zu beiden keinen genauen Termin, von daher. Mal schauen. Ja. Ich weiß nicht, zum, kam... nächsten
1: Termin, hm? zum, Nä äh, zum nächsten Spiel.
0: Ja. Ich glaube, das war direkt Horizon Zero Dawn, weil warum Achso. nicht, ne? Oder was Wollen
1: ist... hm? nicht Last Guardian dazwischen oder kam das
0: dann Ach, weiß ich nicht. Aber wir können auch gerne okay, mit Last Guardian weitermachen, daran soll es nicht scheitern.
5: Okay.
4: Ich glaube,
0: da gab da ging es jetzt nur um den äh, Release-Termin und ansonsten fand ich den Trailer pfuh, nicht so interessant, weil halt immer wir nur. Diese selben Szenen gezeigt hat. Okay, irgendwo hat man gesehen, Wie es Katzen. gibt. Ja, es also hat man gesehen, hat gesehen, dass es zwei komische Katzenviecher ja. gibt.
4: Mindestens zwei? Ja. ja. Also das fand ich nicht cool.
2: Es gab eine. Aber... Es gab eine Szene in dem Trailer, die schon wieder so krass war, dass ich die, die mir wieder gezeigt hat, gezeigt hat, dass ich dieses Spiel niemals spielen kann. Nein, Weil als weiß, dieses Katzentier, dieses, was ich, tot am Boden lag und er es ja, gestreichelt genau hat oder sowas, ich hatte in dieser Szene fast angefangen zu heulen, nachdem ich so, ich kann das nicht spielen, das kriege ich nicht gebacken, geistig. Wenn das im Spiel passiert, ist es vorbei um mich, dann traurig ich ja mal zwei Wochen lang.
0: Ja, aber wenn du mit God of War hier, dem, dem Troll da, die Eier auch rausreißt, so.
2: Die haben das Tier traurig ja nicht, den, den Troll will ich ja töten. Das Katzentier will ich, dass es das überlebt. Und zwar am besten noch mich überlebt. Wobei, die haben uns auch treu, dann bin ich auch wieder, Ach, ach alles kacke. Das ist viel zu so traurig, das Spiel. Dann, sitzt,
4: dann kauft ihr das Spiel und gibt ihr Mühe, damit es überlebt.
2: Ach, dann, dann. Versage ich und. Sterbe in Selbstzweifel.
5: Das kann ich nicht.
1: Nee, ja. auf jeden Fall mega geil. Also ich freue mich drauf. Also es wird grafisch nicht das. Äh... Opulent ist sagt man das so? Ja. Ähm, aber ich glaube, das wird einfach von Stimmung, vom Art Design wird das, glaube ich, richtig, richtig schön und äh, ich freue mich einfach mega drauf und ich bin auch einfach froh, dass sie, ähm, ja, dass sie, dass sie das endlich rausbringen können, dass sie es endlich geschafft haben.
0: Ich finde ja selbst das Art Design irgendwie bislang relativ enttäuschend, weil man halt nur diese Ruinen sieht, nichts anderes. Bei kurzen.
5: Okay. Ja.
0: Ja. Ja, okay, ich wollte, ich wollte
4: auch nicht was zeigen, was sie noch nicht genau. zeigen können.
0: Ja, aber ganz ehrlich, äh, weiß nicht, also irgendwie muss man die Leute dann halt auch locken. Ich meine, im Grunde haben wir seit der Ankündigung von vor, weiß nicht, 10, 12 Jahren immer dasselbe gesehen.
2: Ja, ja aber ich glaube, vielen Leuten reicht das einfach auch aus.
5: Ja,
0: ja
2: das klar. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, also so ich, glaub, ich habe einfach, ja. so so hab so
0: hab halt einfach die Befürchtung, dass es nicht an Shadow of Colossus ranreichen wird, weil Okay, Shadow of the Colossus war jetzt auch nicht unbedingt großartig abwechslungsreich im Art Design, aber ich meine, das, was man gehört hat, soll Last Guardian selbst spielerisch durchaus, ja, seine Schwächen haben, es, ich mal. Das soll ja ziemlich ungenau in der Steuerung sein. Okay. Also habe ich zumindest so gelesen von, von Berichten.
2: Ich glaube einfach, das wird eine schöne Entdeckungsreise durch die Welt und eine schöne Metapher auf die Freundschaft, sowas alles, also...
1: Ja, also ich, hoffe, ich ich erhoffe mir das auf jeden Fall und werde es mir definitiv vorbestellen. Ja.
0: Kommt ja am 25. Oktober oder so. Genau. Ja, ja gut. Aber dann kann wahrscheinlich Horizon oder davor oder wie auch immer. Ja. Äh, ja, es sieht einfach krass aus. Also das Spiel sieht mega geil aus. Scheint sich auch richtig gut zu spielen, wenn man den Berichten Glauben schenken darf. Und... Ey, das wird so geil werden. Ich meine, dem Trailer oder dem Gameplay-Video haben man ja gesehen, ein bisschen was von, von so der Karte, hat irgendwie eine Quest angenommen, ein bisschen mit irgendeinem Typen gequatscht und dann am Ende diesen diesen Bullen quasi äh, ja, geritten, um dann gegen so ein komisches Monster-Ding-Viech anzutreten. Sah einfach gut aus.
2: Und vor allem ja. in diesem Spiel ist auch so richtig was drin, also Open World-Dialogsystem ähm, anscheinend, wenn ich das richtig gesehen habe. Handel, Crafting, Materialienfarm, Tiere jagen, äh, roboter jagen. Spannende Kämpfe hoffentlich. Also, da ist echt eine ganze Menge drin. Ja.
1: Das ist für mich auch
4: das Highlight der Messe dieses Jahr wieder. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel und äh, ja, freue mich sehr auf den Februar.
0: März. Ach, ja.
4: Na gut, dann
0: März. Ja. Ne, also das sah echt astral aus. Und wie gesagt, die, die ganzen Leute, die das auch anzocken durften, haben eigentlich einheitlich gesagt, dass sie sich richtig geil spielt. Es ist halt, ja, weiß nicht, also wenn man jetzt zum Beispiel für Witcher nimmt, was irgendwie echt schon so richtig geil war, aber vom Gameplay her durchaus seine Schwächen hatte, ist es halt hier nicht so. Es spielt sich so, wie es sich spielen müsste. Und alle waren ziemlich angetan. Also ich glaube, dass damit könnte dann Guerrilla Games endlich so ihren richtig, richtig, richtig großen Hit landen. Hoffe ich auch. Wenn die Story passt. Ja, ich weiß nicht, die Leute heulen da im Internet so rum, aber ich... Bislang finde ich es interessant und das Storytelling, okay. ich mein, das
2: Also das Grundgerüst der Story finde ich auch cool, weil das halt wie bei Terminator ist. Und da beklagt sich ja auch niemand. Ja. Und Endzeit, ja. Roboter-Dinos, ein cooles Gameplay, das scheint ja schon mal da zu sein. Das kann man eigentlich nicht verkacken. Und es sieht halt wirklich geil aus.
0: Ja. Ganz ehrlich, die Story, man, hat Roboter, die, wie du sagst, Roboter-Dinos und irgendwas, da kann man sich ja irgendwas halbwegs brauchbares drum spinnen. Ich hoffe nur, dass sie die Quests halbwegs vernünftig designen, so ein bisschen Witcher-mäßig. Aber da haben die ja offenbar zumindest die richtigen Leute eingestellt, ne?
2: Das kann man hoffen, dass da ein
0: bisschen Abwechslung drin ist. Ja. Aber ansonsten kann man sich da, glaube ich, sicher sein, dass da was ganz Großes auf uns zukommt. habe ich mir auch schon vorgestellt. Ja. Ich weiß nicht, was kommt danach, ich glaube, da kam irgendwie Lego Star Wars, was irgendwie auch ein bisschen zu lange gezeigt wurde, als ein Lego-Spiel. Ne? Ja, das
2: Schlimmste daran ist, dass sie einfach in diesem Trailer, den sie gezeigt haben, einfach mal wirklich im Schnelldurchlauf den kompletten letzten Star Wars-Film abgespielt haben. Ja, das, das hätte man sich stimmt. echt sparen können.
4: Ich habe ja. so meine Vermutung, das war eigentlich Werbung, weil die haben mit diesem, also dieses Spiel war auch der Sponsor von so vielen Videos, die ich danach noch gesehen hatte, die hatten alle das Lego Star Wars Logo drin. Ich denke mal, das war gekaufte Werbefläche.
0: Gut möglich, aber es hat da einfach nicht reingepasst. Ja. Gut, Lego Star Wars und ich glaube danach oder irgendwie so um den Dreh kam dann äh, Sean Laden mal wieder auf die, die, die Bühne, aber dieses Mal mit lustiger Hintergrundmusik, einem neuen Boden und einem neuen Schatten. Crash Bandicoot. Mhm. Das fand ich schon ziemlich cool gemacht, die Ankündigung.
2: Ja, das auf jeden Fall. Es war ein cooler Moment mit leichter Enttäuschung am Ende. Warum? Ja, weil das wirkte schon wieder so, als würden
0: wir jetzt wirklich ein neues Crash Bandicoot ankündigen. Ich meine, es ist im Grunde ein neues Crash Bandicoot mit dem Remastered. Also, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das Remastered am Ende nur das alte Spiel in 1080p sein wird. Das wird nie im Leben so sein. Nee,
2: das nicht. Ich glaube eher, dass es weiß, vergleichbar das ist echt... wird mit dem Ratchet Clank, was dieses herausgekommen ist.
0: Ja, und das finde ich absolut in Ordnung, ehrlich gesagt.
4: Ich glaube, so weit werden sie nicht gehen. Das ist schon ein bisschen zu weit, aber müssen wir einfach abwarten. Ich denke, dass es nicht ganz erst seit gestern in Arbeit ist, aber es dauert wohl trotzdem noch ein bisschen.
2: Die Gerüchten zufolge soll das ja seit 2015 in Entwicklung sein.
0: Na, ja, wird ja passen. Letztes Jahr war er ja mit dem T-Shirt auf der Bühne, ne? Ja. Ja, aber ich gehe
4: und verhandelt mit Activision haben sie sicherlich schon noch ein
0: paar Jahre lang. Ja. Jedenfalls gehe ich also schon davon aus, dass es quasi wie das alte Spiel wird, aber halt doch von Grund auf neu gebaut und wir werden eine geile Grafik kriegen, das Gameplay wird das sicherlich leicht angepasst werden. Ja. Vielleicht werden die Level auch irgendwie ein bisschen umgestaltet oder so. Aber ganz ehrlich, ich meine, Crash spielt man jetzt nicht unbedingt wegen der Story. Das ist schon okay, wenn man die alten Spiele kriegt, jetzt in ich sag mal, aktueller Technik.
1: Also, ich finde es auch cool. Das war eine coole Ankündigung von vorne bis hinten. Ähm, ja, und freue mich drauf. Also,
5: ja. ja.
4: Ich
1: meine, selbst, hast...
5: ja.
4: selbst das Skylander das sah gar nicht ja. so schlecht aus.
0: Eben wollte ich auch gerade sagen. Also, es gibt dazu ja auch irgendwie ein kurzes Gameplay-Video und das sieht echt in Ordnung aus. Also, kannst du nicht meckern bei dem Skylander-Teil. Ob man sich das jetzt unbedingt holen muss, ist eine andere Sache, aber.
4: Hat ja immerhin sein Zielpublikum, ne? Kommt ja auch. Ja. Aus.
2: Das ist okay. perfekt, also Weihnachten für Kinder, die packen ihre Figuren da aus, fangen an zu spielen. So was Besseres gibt es eigentlich nicht. Das ist, das kann nur noch von Lego übertroffen werden, wenn Kinder Lego zu Weihnachten bekommen.
4: Sie haben es doch probiert, aber die ganzen Konkurrenten von Skylanders sind doch irgendwie wieder eingegangen. Ne? Disney Infinity ist dicht oder so. Ja.
0: ja, nur Lego Dimensions ist noch da.
4: Aber das dümpelt doch auch mehr so vor sich hin. Nee,
0: die haben doch gerade die dicke Staffel 2 angekündigt mit gefühlt... Alles, also wirklich alles, was irgendwie als Serie, Film, Spiel oder sonst, sonstige IP da war, wird gefühlt als Lego verwurstelt, also Goosebusters, yes. Sonic und weiß der Geier was noch, also Ja, also das, das ist glaube ich noch lange nicht tot, weil also ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es ein größeres Publikum hat, weil man die Figuren hoffentlich theoretisch auch noch als normale Lego-Figuren nutzen kann Weiß ich nicht. Ja. Ich nicht. Gut. Äh, was hat das ihm sonst noch?
4: Kam dann schon Spider-Man? Ah,
2: wir haben ja. noch ein ganz Wichtiges vergessen. Was ist so mit Quantic Dreams nur ein Spiel? Stimmt.
3: Uh, uh, ja.
0: Detroit,
2: Become Human.
0: Das sah geil aus.
2: Sah richtig geil aus. Ähm, mhm. Bin mir sicher, wird das ein Open-World-Spiel? Nee, Nee. 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 Also Das wird definitiv dann wieder sowas wie Heavy Rain und Beyond werden. Ja.
4: kannst du von ausgehen, aber das sieht halt so aus, also man weiß nicht, wie weit die Verzweigung gehen werden. Das, ist, das wird man erst rausfinden, wenn man das Spiel wirklich selber spielt. Aber es hat auf jeden Fall Potenzial, mindestens genauso gut zu werden wie Heavy Rain in moderner Technik mit einer sehr interessanten Geschichte. Mehr will ich gar nicht.
2: Das auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, also das Spiel so also geht ja prinzipiell das ist große Aufhänger weil gewesen, dass du so unglaublich viele Entscheidungsmöglichkeiten in bestimmten Szenen hast. Und ich glaube, dass es da wirklich die verschiedensten Wege geben wird, die du gehen kannst, dass es da wirklich relativ viele Entscheidungsmöglichkeiten gibt in dieser Art und Weise, wie sie gezeigt wurden, aber dass es am Ende vielleicht noch so zehn verschiedene Enden immer hinausläuft. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, das ist auch nicht so überraschend, ich weiß musst halt auch irgendwie dann durchplanen, das wenn du ist das so ein N hast, ne, dann.
4: Wäre schon eine ordentliche Hausnummer.
0: Ja. Nee, aber finde ich auch okay. Also ich meine, es wäre schon schön, wenn man wirklich die Charaktere, so wie die diesen, diesen, diesen Detektiv da, quasi durch eine falsche Entscheidung sterben lassen kann. Also keine Ahnung, ich sag dem Typen auf dem Dach da, keine Ahnung, fick dich und dann schießt er mich tot und du versuchst ihn zu retten und überlebst, das dann hast du vielleicht noch, keine Ahnung, eine halbe Stunde mehr Gameplay. Das ist ja schon was.
4: Vom her habe ich was gesehen, da haben welche das gespielt, ausführlich. Das ist wohl so, du kannst dann da, bevor du da auf die Terrasse rausgehst, erst noch das Wohnzimmer untersuchen und je nachdem, wie gut du da untersuchst, siehst du auch wirklich eine Prozentanzeige, wie hoch deine Wahrscheinlichkeit ist, den Fall glimpflich zu lösen. Und dann hast Wobei du, dann ja entweder, wenn du eine gute Prozentzahl hast, auch neue Optionen, die dir vorher nicht äh, offenbart wurden. Oder auch, wenn du bestimmte Gegenstände aufgenommen hast, die dann den Verlauf eben erweitern, den du haben kannst.
0: Wobei ich das ja echt wieder doof finde, wenn ihr so eine Prozentanzeige drin haben. Weil ich möchte das eigentlich spielen und mein Erlebnis haben. Und wenn ich sage, okay, keine Ahnung, keinen Bock mehr weiterzusuchen, dann gehe ich halt raus oder so. Aber dieses so, ja, ja das ist du gut. hast jetzt...
4: Du hast da Zeitdruck. Die Prozentzahl geht ständig runter. Ne? Umso mehr du da rumsuchst und wunderst, dann kriegst du wieder weniger Prozente, weil draußen passiert ja auch was.
0: Okay, gut. Ja, Okay. Kann ich vielleicht noch mitleben? So. Aber an sich finde ich es besser, wenn es die gar nicht geben und höchstens Zeitdruck oder so. Aber gut, ist ein anderes Thema. Ist auch nicht so dramatisch. ja nee, aber sonst sieht gut aus. Ja. ja. Und da fällt mir auch Spider-Man. Spider-Man, ja, Spider ne? Genau. Also ganz ehrlich, das ist ja ein Geniestreich-Sondergleichen von Sony. No.
2: Ja, aber ja. Ich glaube, da ja. war es eher so eine Handwäsche, die andere. Ähm, Sony hat ja jahrelang die Filmrechte gehabt. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Spiele und die Filmstudios da zusammenhängen, aber, aber zumindest hat das... gar nicht. Ja, aber trotzdem denke ich mal, wird da irgendwie was gewesen sein, von wegen hier Marvel, ihr könnt wieder Spider-Man-Filme machen. Und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht haben sie sich davon beeinflussen lassen und haben gesagt, okay, dann könnt ihr auch wieder ein Spiel machen. Also kann eure andere Abteilung da wieder ein Spiel machen.
0: Ich weiß nicht, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil, wie gesagt, das sind eigentlich schon unterschiedliche Firmen und die arbeiten getrennt oder sollten es zumindest tun. Äh, natürlich kann es möglich sein, aber ich glaube schon, dass Marvel, ich, ich glaube denen das jetzt einfach mal, dass sie sagen, okay, wir wollen wirklich die die besten Spiele haben und die dachten sich, in sonia und Sony, die machen das schon irgendwie und dann ja. Also ganz ehrlich, das ist einfach ein Nische. Ja, Richtig geil fand
4: ich ja, dass äh, da gab es irgendwie so einen Tweet äh, von Somniac, wo die irgendwie gekürt wurden zur, Über zu, zur Überraschung der E3 von irgendeiner Webseite. Und dann habe ich das mal nachgelesen. Die schrieben dann nämlich, oh, die hatten da zwar nur so einen CGI-Trailer, aber das sah trotzdem sehr interessant aus. <lacht> äh, jedoch hat in Zomjag zwischenzeitlich äh, auf neo hat äh, der Community-Manager sichergestellt, Erstens, das ist PS4-Gameplay, also die In-Engine, nicht unbedingt Gameplay, sondern Zwischensequenzen. Aber das ist, so sieht das Spiel aus. Und natürlich, wie alles andere auch, es ist die normale PS4, nicht die Neo. Und das sieht mhm. meiner Meinung nach mit am geilsten aus. Also ich finde, das ist nicht die beste Grafik, die sie da gezeigt haben. Aber da bin ich offenbar nicht äh, mit jedermann d'accord. Macht nichts, ich finde, das sieht so hammergeil aus.
0: Also ich fand auch, das sah gut aus, sehr gut sogar, aber die beste Grafik in der... Also da gab es schon gab's ein paar Spaß. Szenen, die, die ja halt irgendwie schlechter aussahen, sag ich mal, die Explosion oder so. Es war okay. Ich ne, also
4: sagte auch was von die Explosionen wären nicht so doll. In dem ganzen Trailer ist eine einzige Explosion von einem Auto, was angerempelt wird und dann an die Wand prallt. Das explodiert und das explodiert ordentlich. Alles andere sind nur Funken, da ist keine Explosion.
0: Ja gut, dann, ey, meine Güte dann ins Funken. <lacht> Als Spidey
2: durch die Glasscheibe springt, das sah sehr cool aus.
0: Ja. ja, Aber klar, das Spiel sieht super aus, klar. Aber ja, keine sagen, Frage, das Spide sieht durch Glas jetzt aus.
2: Nichts
4: sagen, aber ich habe so ein Gefühl, es wird in die Richtung gehen. Es ist wahrscheinlich von dem Batman-Spiel inspiriert. Und das wäre die richtige gute Inspiration.
0: Ja. Was, was ich ja richtig cool fand, diese Szene mit dem Glas, wie du erwähnt hast davor, springt ja durch dieses Restaurant oder was das auch mhm. ist. Das sieht halt so unfassbar gut aus, also wie ja. in einem Film oder wie man sich halt vorstellt mit Spider-Man. Ne? Einfach die mega sind gut. Aber
4: ordentlich bevölkert, da ist viel Publikum unterwegs, viele Autos, viele Fußgänger.
2: Ja. Und ich glaube, da ist es gar nicht mal so unrealistisch, dass es tatsächlich so gut aussehen wird, weil so sicher wie irgendwie die Community Manager von dem Spiel sind, also. Da muss schon was dran sein, weil sonst kriegen sie am Ende ordentlich Schelte, Weil der eine hat ja auch geschrieben und wieder gab es dann diesen Twitter-Post: Ja niemals also wird das so gut auf einer PS4 aussehen. Und er nur ganz trocken so: Okay, bookmarkt.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, es ja, sah schon toll aus. So wenn die das, was die quasi mit dem Trailer versprochen haben, am Ende erhalten können, so vom vom Spielgefühl oder der Atmosphäre, ach, dann wird das locker verdammt gutes Spiel. Aber es wird hoffentlich noch nächstes Jahr erscheinen. Ich glaube, nächstes Jahr kommt auch der Film, ne? Genau, nächstes ja, Jahr Aber es ist Film. ja
4: explizit nicht an den Film gebunden. Das ist ja eine ja, ja klar. Deswegen werden die sich genauso viel Zeit lassen, wie sie brauchen. Wenn es natürlich genau zum Film rauspasst, wäre das natürlich trotzdem tolle Promotion gegenseitig, aber äh, nicht Pflicht.
0: Nee, das natürlich nicht. Aber wie du sagst, es würde bestimmt keinem Schaden. Also ich habe ja eigentlich erwartet, dass es Sucker Punch wird irgendwie, aber in zombie finde ich jetzt nicht schlechter.
2: Dahin gingen ja auch die Gerüchte irgendwie. Komischerweise immer, dass es von Sucker Punch kommen soll. Aber ja, in zombie also, die haben dieses Jahr mit Ratchet und Clank ordentlich abgeliefert. Ein technisch geiles Spiel für die PS4. Gameplay hat gepasst. Und über die Story reden wir jetzt nicht.
4: Ja, und über dieses Xbox-Ding, da hat ja auch keiner über die Technik gemeckert, ne? Also...
2: Ja. Wäre... Auch Sunset Overdrive, ja, lief super, spielt sich super.
0: Ja, wobei Sunset Overdrive, da finde ich das Gameplay jetzt ist okay, aber ich fand es irgendwie langweilig. Die haben versucht, dieses Ratchet Clank-Gameplay ja, für Erwachsene zu bringen und das hat irgendwie nicht funktioniert. Also der Humor war... war irgendwie zu viel mit
4: diesem äh, Rumgrinden, das war irgendwie zu anstrengend. Ja,
0: so... genau so. Das, 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 das war das Einzige, aber sonst kannst du nicht meckern da.
4: Wir haben es versucht, das hat nicht so ganz geklappt, aber technisch haben sie ordentlich abgeliefert.
0: Oh. Kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Ja, aber dann war es glaube ich auch schon wieder fast vorbei. Die, die PK war eigentlich auch kürzer als sonst, ich glaube nur 90 äh, Minuten. Das, äh, sprechen
4: wir gar nicht mehr über VR.
0: Ja, was willst du da groß? Ach Resident Evil. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Hast du die Demo gezockt?
2: Ja. Noch gut. Gut. Ich bin begeistert. Also gut, man muss ja dazu sagen, die Demo, die sie angekündigt haben, die rausgekommen ist, hat ja dann letzten Endes nichts mehr mit dem Hauptspiel zu tun. Story-technisch oder Gameplay-technisch. also Gameplay -technisch schon, Aber jetzt von dem, was man gesehen hat, das wird so im Spiel nicht drin sein. Aber sie vermittelt einfach einen so guten Eindruck von dem, was Resident Evil 7 sein wird oder sein will. Das ist der Wahnsinn.
4: Es ist halt so, Resident Evil war Gameplay-technisch in der Sackgasse. Was kann man nur machen? Und Silent Hill ist ausgestorben. Hm. Blöd. Und jetzt erbt Resident Evil das Gameplay, zumindest so teilweise, von Silent Hill, die ganze Atmosphäre, die Langsamheit und so weiter, von Silent Hill und äh, schlägt damit genau in die richtige Kerbe, finde ich. Und sie haben ja sogar das Konzept vom PT-Teaser übernommen, quasi, das hat so gut gepasst. Also das war ein genialer Schachzug. Das der Einzige. Hatte jetzt wirklich nur noch Norman Reedus in Resident Evil gefehlt. Und, und, <lacht> und Kojima, der das
2: Ganze directed. Ja, nee,
0: dann, wär's, dann, dann wäre es nicht so gut geworden, weil ich fand, das war besser als PT.
2: Das auf jeden Fall, sehe ich genauso. In
4: dem, in dem Teaser ist mehr Gameplay als im PT, auf jeden Fall. Wobei irgendwie, sie haben da entweder... Nur sehr gemeine Teaser eingebaut oder ein extrem kniffliges Rätsel, weil das ist, glaube ich, ja. immer noch nicht gelöst. Ich und glaube, einfach nichts. Ich glaube das ist kein
2: Rätsel mehr. Das ist äh, die können also da gibt es hey, dann auch schon irgendwelche technischen Hinweise von Cap seitens Capcom und so. Ja, ja, da ist noch was. Sucht mal weiter. Haltet das Spiel mal schön im, im Gespräch, so ungefähr.
0: Ja. Aber selbst wenn ich, meine, das war schon ziemlich cool gemacht. Ich meine, ich habe die Demo relativ fix durchgezockt. Ohne großartig irgendwas zu finden, aber du hast da irgendwie eine Achse noch finden, kannst du kannst sonst noch was finden, dann kannst du hier was öffnen. der kannst du überhaupt nichts
2: machen. Doch, Kisten ja, zu In denen nichts drin ist, das. ist.
0: Naja, aber jedenfalls haben die so, selbst bei der Demo irgendwie einen Wiederspielwert geschaffen, ne. Das war schon ziemlich cool. Auf jeden Fall. Das, das Einzige, was mir nur Sorge macht, wo du gerade halt VR erwähnt also das Spiel soll ja komplett mit VR spielbar sein an sich eine richtig geile Sache und ich habe auch richtig Bock darauf, das mit dem VR zu spielen. Aber ich habe echt Bedenken, dass es funktionieren wird. Weil es gibt halt diese Kameraschwenks, die, vorge äh, die, die, die quasi vorgegeben sind. Also du kannst halt die Kamera nicht selber mehr bewegen, sondern die Kamera blendet dann irgendwie die Sicherung ein oder sonst was. Und ja, oder man wird
4: zurückgestoßen, wenn da einer einem entgegenfällt an einer bestimmten Stelle. Ja, ja, Das soll auch für sehr viel Übelkeit gesorgt haben. Das haben viele gesagt. Ich denke mal einfach, das wurde nicht wirklich von vornherein vorgesehen. Oder zumindest hatten sie da noch nicht viel Zeit dran zu arbeiten im VR-Modus. Und ich denke mal, das ist einfach noch nicht fertig. Wenn das Spiel dann rauskommt, dann müssen sie das ganz einfach vollkommen VR-tauglich gemacht haben. Ansonsten ist es ein, vielleicht ein gutes Spiel, aber ein schlechtes VR-Spiel.
0: Und das ist halt meine einzige Sorge, aber ich hoffe, so wie du sagst, dass die da ein bisschen mit Tieren mit, mit herangegangen sind an die Sache. Ja, aber gut, aber du wolltest über VR reden, also schieß los.
4: Ja, gleich danach kam ja noch ein ziemlich interessantes Spiel, das zeigt, wie man Shooter, nicht wie bei Doom, das klappt nicht, aber wie man Shooter in VR richtig machen kann. Und da haben sie Farpoint gezeigt. Und ich finde, das sah richtig, richtig geil aus. Technisch immer noch ziemlich anspruchsvoll und halt spielerisch deutlich langsamer. Man schleicht da so ein bisschen durch die Gegend und trotzdem ist Action allein dadurch, dass man da halt mittendrin steckt und sich ein bisschen umgucken muss. Da haben auch viele, die das dann wirklich auch ausprobiert haben, da sehr, sehr positive Worte darüber abgelassen. Das ist wohl richtig geil. Was natürlich auch nicht zuletzt dem Controller zu, äh, zuzurechnen ist, weil die haben dafür noch einen extra Controller entwickelt, der äh, so Waffen im VR-Spielen dann halt ermöglicht. Soll man wohl auch ohne spielen können, aber das haben sie wohl irgendwie, das, das, darüber wollten sie nicht sprechen. Wahrscheinlich war das eins dieser, äh, bitte keine Fragen darüber, äh, deswegen bitte nur über diesen Controller reden. Und dann hat man halt diesen speziellen VR-Eigen- Controller, keine Ahnung, wie teuer der wird, weiß man noch nicht, der das Spiel dann so richtig genießen lässt. Ähm, ob man den jetzt haben muss, weiß ich halt noch nicht. Aber das Spiel scheint wirklich richtig geil zu werden.
0: Ja. Und danach wurde ja noch dieses oder sowas angekündigt ist ja auch so ein Horrorspiel, ne?
4: Oh, Aber war nicht auf der Messe, glaube ich, ne? Es war nicht auf der Konferenz, meine ich.
0: Puh, weiß ich nicht. Was also was auf der Show Konferenz, wir? ja doch, doch, doch. Ja, okay. Ja. Aber ich weiß nicht, ob man es da zocken konnte auf der E3 oder so. Ja, konnte man. Okay. okay.
4: Und noch ein paar andere Kleinigkeiten, so Tie-Ins für Star Wars Battlefront, für äh, 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 Call of Duty, für Final Fantasy 15, ja alles nette Sachen so, wenn man das hat, wenn man beides hat, wenn man das Spiel sowieso kauft und das VR Headset hat, hat man dann noch eine kleine zusätzliche nette Spielerei, äh, aber jetzt nichts, was, das, was den Kauf von eines der beiden Seiten dann halt rechtfertigen würde. Was noch ganz nett ist, was wir da angekündigt haben als Erlebnis, ist Batman VR. Das soll wohl auch laut Meinung vieler äh, richtig gut geworden sein, wo man, man kann da im Moment nur zwei Sachen spielen. Einmal sich so als Batman einkleiden, so die typische Szene, in die Betthöhle abzusteigen, den Anzug anzulegen und so weiter. Und das andere ist halt so ein bisschen Detektivmodus, wie man ihn aus Arkham Knight kennt. Ähm, da man, konnte man so mit holografischen Nachstellungen so einen äh, Mordfall dann halt recherchieren. Das soll wohl beides sehr, sehr gut gelungen sein, aber äh, es gab zum Beispiel noch kein Kampf-Gameplay. Wie sie das denn letztendlich reinbringen werden, ist noch nicht ganz raus, aber ich bin da zuversichtlich, weil es macht immerhin äh, Rocksteady selber. Und die machen das seit Arkham Knight fertig ist, äh, auch als komplettes Team. Es wird kein sehr langes mhm. Spiel werden, aber ich denke mal, äh, wenn es nicht zu so teuer wird, wird es trotzdem ein quasi Must-Have für Playstation VR-Besitzer. Ja,
0: da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also es gab ja leider keinen wirklichen Trailer dazu oder so, aber ich es mir geil vor. Aber wir weiß man was wir uns
4: zu zeigen hatten, das war halt äh, noch nicht sehr viel... Und, wenn ich auf der Bühne zeigen
0: würde, äh, Weiß man schon, ob es überhaupt zum Release erscheint oder später erst? Im Release.
4: Okay.
1: Ja. Jo. Death Stranding. Oh, uh, Death ja. Stranding.
3: Das war fett. Das, das, da also freue ich mich irgendwie fett. drauf. Das, das hat irgendwas. Irgendwie hatte das was. War mal was anderes. Noch.
4: Auf jeden Fall ein gigantischer Stinkefinger zu Konami. Das äh, kann man jo. so festhalten.
1: Also, es, man, keine Ahnung, was es werden soll, weiß ja noch keiner bisher, außer Hideo Kojima selbst. Äh, aber das sah echt mega mega interessant aus.
4: Ich glaube, der weiß da selber noch nicht viel. Ich glaube, der hat seine ganze Energie ja. in diesen Trailer gesteckt und ein paar Konzepte vielleicht entwickelt, aber das, das ist kein Spiel, was. Nee, also, ich so, was ich.
1: 18, eher so 19. Ja, gut, das, das mag schon sein, aber da, soweit ich das. Ich habe das halt nur gelesen, dass. Ähm, er wohl relativ lange nach einer Engine oder zumindest meinte äh, Engine-Suche und so weiter und dann auch über diese Kickstarter, weil er hatte erst gedacht, so über sich über Kickstarter zu finanzieren, was dann auch viel Energie gekostet hätte, etc. pp. Aber da hatte er dann mit äh, Sony halt einen relativ, äh, relativ schnellen Partner gefunden, sodass er wohl auch schon äh, recht weit sein soll, was ähm, quasi die ganze Konzeptionierung von dem Spiel an sich halt eben so, dass man eigentlich schon, also dass sie glaube ich ziemlich zeitnah jetzt auch anfangen mit dem Spiel, aber also das würde natürlich trotzdem noch dauern, aber äh, ich glaube so, das Grundgerüst das steht, was auch immer das genau heißt, keine Ahnung, aber sie
4: haben ähm, so Material zusammen, was sie dann nochmal komplett verwerfen werden, während sie daran arbeiten, ja?
1: Das mag sein, ja. Das ist richtig. Aber ey, der Trailer, der war so fett, also ich, der war, ja, einfach ein geiler Trailer. Ich glaube, ich habe mir ja mittlerweile
3: drei oder vier mal angeguckt, weil ich das einfach so gut gemacht finde. Schon nur der ja. Trailer, den finde ich einfach ziemlich geil.
1: Ja.
4: Mehr als mein Fuck bleibt da eigentlich nicht hängen, weil das hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Das sah halt ganz hübsch aus. Und äh, wichtig war halt erstens eine neue Marke, zweitens bei Sony und drittens Norman Reedus. Zusammen, dass äh, das Silent Hill Gameplay in Resident Evil aufgegangen ist und dort auch so eine besondere Partnerschaft mit Sony eingegangen ist, haben die eben alles weggenommen, was Konami hat fallen gelassen, ne?
2: Ja. Oh, da liegt was Süßes. <lacht> äh, dieser Death Stranding Trailer, muss ich sagen, der hat, löst in mir nach wie vor nur Verwirrung aus. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
3: Ich, ich glaube, das war, wenn dann so. Sony hat gesagt, hier hast du Geld, uh, uh, Kojima. Was möchtest du machen? Ja, ich möchte gerne, dass Norman ein Baby kriegt. Ich Und alles <lacht> um mich herum
2: stirbt. Ich glaube auch nicht, dass... Norman, dass ich glaube auch nicht, dass Sony irgendwie hingegangen ist und so nach der hingegangen sind, okay, wir finden die Idee, die du hast, super geil. Hier hast du 50 Milliarden 1000 Dollar. Sondern eher so wir haben jetzt die Chance Kojima was arbeiten zu lassen. Das hat eine für eine Idee. Norman Readers, Baby ja, gib dem Mann Geld. Das wir wird schön erwartet. Ne? Ja. Hauptsache, wir wir haben Kojima. Wir haben Kojima so ungefähr. Ja, das stimmt. Nichtsdestotrotz kann das ein cooles Spiel werden. Das möchte ich überhaupt nicht verteufeln. Also, Kojima hat ja so kranke Ideen teilweise. Das wird auf jeden Fall mit Spannung bei mir erwartet, da mal die ersten Schnipsel zu sehen und die ersten Informationen zu erhaschen. Aber das wird noch dauern.
3: Aber nicht so sehr wie die ganzen Ubisoft-Titel, ne?
2: <lacht> Ubisoft, bestes Unternehmen dieses Planeten.
4: Wir haben noch nichts, also sind wir zumindest EA schon mal ein bisschen voraus.
2: So sieht's aus. Zumindest hat ja. es, hatte hatte Kojima einen Trailer, richtig? Stimmt
0: wohl. Ja, aber ich glaube, damit haben wir dann auch die wichtigsten Sony-Spiele abgearbeitet. Zumindest das wüsste ich jetzt echt nichts mehr.
1: Nee, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein.
0: Nee. ja, dann kam ja nur noch Nintendo, die ja, ihr größtes Line-Up aller Zeiten auf die haben.
2: habe ich nicht geguckt. Das habe ich nicht mehr geschaut.
0: Hat mich irgendwie also gar nicht interessiert. Also ich, ich, hab mir es, auch dann, ja, erzählt.
1: ich hab's mir angeschaut und dachte, die verarschen mich die ersten die erste halbe Stunde oder 40 Minuten, wie lange die da Pokémon gezeigt haben. Meine Fresse, ey, das war so beschissen langweilig. Naja, und dann haben sie irgendwann The Legend of Zelda gezeigt, das neue äh, Breath of the Wind. Wild. Wild, Wild meine ich ja. Ähm, das sah also für die Wii U gut ab, ey. Das sieht echt gut aus. Das ist natürlich, man sieht, äh, Sau viele Pop-Ups und was weiß ich, dass das, dass die Kiste da an ihre absoluten Grenzen kommt. Aber ähm, soll sich ja auch, so wie man das gelesen hat, äh, super spielen und äh, schön aussehen und pipapo. Also, jo. Sie hatten nur wirklich einen Krachertitel und aus
4: dem haben sie für die Messe das Maximale rausgeholt. So kann man denen nicht äh, vorwerfen. Sie hatten halt nur das Material und das haben sie daraus gemacht, was sie machen konnten. Jo. Das Spiel ist sicher nicht schlecht, es ist halt nur wirklich ziemlich dünn. Wenn sie wirklich nur das zu zeigen hatten, ist echt, ja. Etwas
0: aber, mach, aber macht denn Zelda jetzt irgendwas grundlegend anders als die Vorgänger? Also für mich sah das halt es, immer noch es, nach Zelda es, aus.
4: Es, es macht so ein, eine interessante Mischung, sage ich mal. Also ich habe gelesen, die haben so ein paar Kombinationen von Spieleeigenschaften und, und Mechanismen, die so in dieser Form jetzt nicht unbedingt irgendwo zu finden sind. Du wirst jetzt schwer ein Beispiel finden, was das wirklich eins zu eins ersetzt. Ja, im Gegenteil, äh, muss ja auch nicht die Innovation per se sein, aber eine gute Mischung ist ja auch in Ordnung.
0: Ja, ich, ich frage. Ja, ich habe mir das auch nur so ja, irgendwie so, so einen kurzen Trailer zu angesehen. Mehr ja, hat mich das dann auch nicht gejuckt, ehrlich gesagt.
1: Ja, also man muss halt nur einfach abwarten, was Nintendo halt nächstes Jahr halt auch noch so bringt. Ne? Also dann wird es halt wirklich richtig krass interessant und spannend, was sie mit der neuen Konsole machen. Da gab es ja dann auch schon wieder äh, und ja, solche, neue, solche. Genau, neue Gerüchte und was weiß
2: ich alles. Da, wird, da wird, bin ich echt gespannt, was da kommt. Jo. Ja. Ja, gut. Nintendo ist halt nicht Ubisoft.
3: <lacht> ja. oh, Die bringen halt irgendwie keine guten Spiele.
0: Damit hätten wir dann auch das perfekte Wort zum Sonntag. Ja, weiß ich, liegt euch noch irgendwas auf dem Herzen in Sachen E3? Äh,
1: mir liegt nichts mehr auf dem Herzen. Es war eine gute E3. Also, äh, waren echt viele, 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 viele Spiele dabei. Mir hat echt Spaß gemacht, das alles zu gucken. Äh, gab halt dann halt echt wie jedes Jahr auch die Enttäuschung. Enttäuschung und äh, ja, aber deutlich besser als letztes Jahr im, insgesamt, finde ich.
4: Die größte Enttäuschung für mich war kein einziges Wort zu Dreams. Das ist echt schade, weil ich habe mir so viel versprochen davon, dass sie jetzt endlich mal was zeigen, was daraus mehr macht als ein zwar zugegeben ziemlich cooles Modeling-Tool, aber das reicht halt nicht, um es als Spiel zu verkaufen. Es soll immer noch ein Spiel werden, ein Spiel-Editor, aber auch ein Spiel da ist nichts von zu sehen gewesen. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist, eine Woche mit ihrem wöchentlichen Twitch-Cast äh, auszusetzen. Also eigentlich ein Negativ äh, der E3 gegenüber. Ja, das ist echt ein Trauerspiel.
0: Ja, hat vielleicht seine Gründe, warum man es noch nicht zeigt. Ich meine, theoretisch soll noch eine Beta dieses Jahr erscheinen. Da bin ich ja mittlerweile auch skeptisch. Abfall. Vielleicht ist auch das Publikum in Amerika nicht unbedingt das perfekte Publikum dafür. Und man dachte sich, man bringt es dann auf die Gamescom oder Paris Games Week oder immer die dann erscheinen werden.
4: Ich bin jetzt geneigt zu sagen, auf jeden Fall, aber äh, ich verkneife mir dann doch lieber.
0: Ja, besser ist das. Gut, ich glaube, dann können wir das auch an der Stelle hier beenden. Ja, äh, ja gut. Dann bedanke ich mich für eure Teilnahme, auch dass wir heute quasi die größte Runde aller Zeiten hier hatten, mit fünf Leuten zeitweise.
5: Uh. Mhm. Yeah. Ja.
0: Freut mich, dass Bennett es auch noch geschafft hat. Und ja, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend und dann hört man sich bestimmt demnächst wieder. Ciao. Danke, danke ebenso. Ciao. Reingehauen.
5: Ciao. Tschüss.